0: 好 ，Hello。行，那个，呃，时间差不多，那我们先开始吧。一会儿他们有人会再再过来的。那个啊，非常感谢大家来，今天是第二十五期，对，二十五期沙龙。呃，今天多少是第一次来我们沙龙呢？哦，还挺多的。好好欢迎大家来，那我先简单介绍一下沙龙嘛。呃，每次有新的人来都要讲一遍。呃，就是呃，我们这有一个文化沙龙，然后每周六下午会在，一般会在这里，然后我们会讨论一个话题，然后每周、这个、话题每周每周都会不一样。然后我我这个沙龙是从那个今年七月份开始办的，每周都会有一次，今年今年是第二十五次。然后我办这个沙龙的宗旨就是希望能够给大家提供一个这样一个跨学科或者说呃跨背景、跨专业知识的一个平台，然后来自不同背景的人可以在这里认识，然后讨论一些比较有意思的话题。然后我们的话题也是非常多样的，我回头。呃，如果你不在我们邮件列表上的话，一会儿可以在我这留一下邮箱，我可以把我们以前的活动的呃资料、讲义，或括录音都发给你，然后你可以看一下。呃，当然也欢迎你们呃自自荐或者推荐身边有趣的朋友来参加我们，或者来作为主讲来分享你们呃感兴趣的话题。呃，今天就是赵丹阳来跟你讲关于电影他一些自己的一些看法和呃他收集了很多有意思的一些一些材料吧。嗯,嗯，
1: 那我们就以热烈掌声、嗯、感谢张导演。啊，谢谢大家。嗯、呃，首先也感谢志成哥举办这座沙龙，沙龙然后让我有这样的一个机会跟大家分享一些呃电影制作的一些故事，然后也感谢大家呃这么冷的天也过来捧场。嗯、呃，呃，一般就是现在说到电影呢，大家就是跟接触的都比较多，然后也并不陌生，但是。呃，很少人是对电影的这个制作是比较生呃了解的。然后今天呢，我主要就是给大家简单介绍一下，就是电影制作的一些有意思的故事。然后呃，顺便讲一下现在电影的一个发展。嗯，一呃，怎么说呢？电电影其实呃很多人都会觉得就是。电影就是单纯的一个演员在那演，然后摄影机在那个地方拍。更重要的是剧情呀、演员的表演什么之类的。当我问一些朋友，就是你为什么喜欢这样的一个电影啊？他们大部分都是这样的跟我回答，就是这个演员特别帅，或者是这个故事特别好，我特别喜欢这个故事。但是很少人去呃关注就是摄影的。就是电影里边的一些摄影，还有剪辑这样的一些东西。嗯，其实呢，电影去讲故事更多的是用镜头还有剪辑的这些东西去讲。给大家现在举一个例子，就是大家都看过恐怖片，呃，恐怖片里边有一个场景，现在已经被用的非常烂，就是，呃，一个走廊非常阴森，走廊尽头呢是一扇门。然后这个镜头、摄影机就慢慢的推向这扇门，不需要台词，也不需要人物表演，单纯的这样的一个镜头就可以让你感觉哇，这个场景非常的吓人。大多数情况的电影还是靠这种形式去讲故事，而不单单的是台词。因为如果台词特别多的话呢，就会显得这个电影非常的啰嗦。像中国很多电影就挨这个样子。嗯、呃，比如说一个场景，男主角就说吃饭了，嗯、呃，吃了，在哪吃的？嗯、呃，哪个哪儿的小胡同里吃的啥？跟谁吃的？这种本身跟剧情没有相关的对话特别多，然后就会显得特别的啰嗦。嗯、呃，再来举个直观点的例子，就是，呃，想想，啊，在前苏联时期有一个导演叫做库里肖夫，然后他有一个非常经典的一个。实验，然后这个实验呢，主要是讲的，呃，他分别拍了四组片段，然后这四组片段呢，一个是，一个很有名的演员的一个特写，第二个呢是一碗汤，第三个呢是一个小女孩在玩耍，然后第四个是一口棺材，然后他分别把这个男主角和三个不一样的事物剪在了一起，然后放给一些观众看，然后当时的时候，呃。当播到就是这个男主角看这个汤的时候，大家都会觉得，哎，这个男主角表现的非常饥饿，非常想喝这碗汤。然后当把这个男主角和这个小女孩捡在一起的时候，大家又会觉得啊，呃，眼、呃、这个男主角的眼睛里边透露的一种父爱，就是很慈祥的看这个小小小女孩。呃，然后当轮到这个棺材的时候呢，大家就觉得。呃，这个男主角是不是在悼念什么人呀、啊？然后就眼神里边就有一种淡淡的忧伤，然后很多人就会觉得，哎，这个演员演的特别好，就是，但是他们忽略了一点是什么呢？其实这个演员并没有真正的看这三个东西，他的全程只是一个这样的表情，但是导演把他们的这些呃，把这四个东西分别这样组装起来嘛。就会给人一种不一样的感觉。这呃，以上我说的这两种手法呢，在电影里边统称叫做蒙太奇。什么是蒙太奇呢？它源于法国的一个专呃建筑术语，意思为构成。然后在电影里边呢，它主要是分为两种分类，一种呢是简易蒙太奇，一种是狭义呃不是广义蒙太奇，还有一种是狭义蒙太奇。所谓的狭义蒙太奇呢，就是指运用剪辑的手法，然后来讲故事，就是表达一些导演的思路。我举的第二个例子就是很典型的一个广义呃、啊、不是狭义蒙太奇的一个例子。然后广义蒙太奇呢，就是运用演员、摄影、灯光，还有各个方面综合起来去讲故事。呃，我第一个例子就可以说是一个广义蒙太奇的运用。然后，这个蒙太奇的作用是什么呢？很简单，就是讲故事，也是考验导演能力的一个呃手段。就是一个好电好导演呢，他一般要具至少要具备两个素质。第一个素质呢，就是能发现或者创造好呃。剧本的一个能力，一个眼光。第二个呢，就是蒙太奇的运用方面。如果要是一个导演，蒙太奇这方面运用的不好呢，就是会呃感觉这个片子可能剧本不错，演员表演也很好，但是就是讲不清楚这个故事。嗯，大家有什么问题可以直接问。如果要是这些专业术语不明白的话。然后，如果没什么问题的话，我就直接往下继续讲。蒙
0: 太奇原
1: 意，蒙太奇原意它就是专业呃建筑术语里边那个类似构成的一个意思，就是呃相当于一加一大于二的一个这样的意思，在电影里边呃就是把不同的元素组装起来，就可以有更多好的效果，更好的效果，主要是一个这个意思。因为电影的话，它毕竟不跟歌剧啊、戏剧一样，它就是在这个样子演，全篇你都能看到。然后，嗯、呃。然后蒙太奇他呃，因为电影他不跟呃这些歌剧什么之类的，他的空间顺序还有时间顺序他都是很非常乱的，所以呢，他就需要不同的东西去组装起来，然后呃也所以他的叙事结构各方面都是比较有考验。说如果要是某些地方做的不好的话，观众就会觉得哎怎么这个故事进行到这儿突然断掉了，就会有这样的一个感觉。所以这样的大。这就是蒙太奇的一个意思。呃，大家有问
0: 题可以提问。蒙太奇是总是会用分镜头来表现，还是有其他的表现形式
1: ？任何形式，比如说呢，你拍武侠片的时候，其实真正拔出这把刀的时候，它没有声音的，但是它会滋扔一声，就会感觉这个把刀特别锋利，就是这个道理。就是，嗯、呃。我，然后你刚才问的这个问题呢，主要是在呃是广义的一个蒙太奇的运用，其实狭义的蒙太奇呢，只是呃运用在剪辑与剪辑之间，就是这样。然后如果大家对蒙太奇还 OK 的话，那我往下。嗯
2: ，
1: 刚才我简单的就是概述了一下，就是电影制作的一个流程，然后下面我细一下讲一下，就是。电影中几个重要的元素，其中呢，最重要的是电影摄影。嗯，首先呢，电影摄影它不同于图片摄影，呃，因为电影摄影、图片摄影呢，它主要是局限在一个封闭的空间里边，然后它那个画面是死的，而电影摄影是活的。这样单纯的一个区别呢，其实带来的影响也是非常大的。比如说，图片摄影的话，嗯。大家都很多都拍过写真照片，一般图片摄影只需要两盏灯就可以打出一个很不错的效果，顶多的时候是三盏、四盏已经很了不起了。但是在电影摄影里边，至少得十盏灯左右，呃，当然是大的电影，至少十几盏灯才能打出一个不错的一个效果。有一些电影呢还会用到几十盏灯，很夸张。像大家可能都看过《蝙蝠侠》，不不是《钢铁侠》。钢铁侠一里边有一个山洞的场景，他打了一百多盏灯，就为了一个镜，就为了那么一场戏。他是指同时打一盏灯？同就是在呃，就是在一个场景里，比如说我现在那个这个环境，如果要是在电影里边拍的话，所有的光线全是假的，因为呃生活中的光线的话，在电影里边是非常难控制的，所以往往就是用一些比较。呃，专业的电影灯光去模仿这个环，呃，去模仿这个现实中的灯光，因为电影摄影不同，就是它毕竟也是一门艺术，所以它不仅要还原这个环境，它还要去就是把这个画面做得更漂亮一些，所以这是一个电影摄影和图片摄影的一个小区别。然后还有呢，就是图，你当你拍照片的时候，你可以用一些。呃、嗯，镜头的虚化呀，或者后期把环境里一些你不喜欢的因素，或者是不可控的一因素给剔除掉，但是电影摄影就不能这么做，因为电影摄影如果你要是只拍一个人，他的背景全是虚的，你会觉得这是什么玩意儿？<笑>就是连环境都也不知道这个男主角是在哪样的一个环境里边，这样就很很郁闷的。所以电影摄影他还要顾及到环境。灯光，然后各个因素，它不能像图片摄影一样做的非常的夸张，这个效果，它必须，呃，某些还要建立在一些现实的基础上，所以比较的，嗯，这一点是比较的麻烦的，所以现在好的一些导演一般都会有一些御用的电影摄影师，因为这样子的话好容易交流一些，并且，呃。往往在剧组里边，争争吵的最激烈的也是电影摄影和导演，因为我以前的时候在剧组里边总是，比如说导演想要一个这样的效果，摄影的话就说 no 不可能，这个效果根本做你这样子的一个效果根本做不出来，并且做出来的话也特别假，然后导演呢，有时候就可能去反驳，但是这样子吵来吵去的话，基本上。呃、嗯，矛盾也会比较大，所以一般好的导演他都会带一个自己信任的摄影师，是这样。嗯，那电影现在可能大家就有点郁闷，就是一般大家看电影的时候不会去怎么在意电影摄影，就会觉得你一个镜头的话，何必要做的那么费劲儿？就是反正也不会去在意，大家大家都是去看那个剧情的。其实有时候是你们还是能看出来的，只不过是你们没发现。就好比你们打开电视机的时候，如果这个电视上正好是放着一个电影的话，你马上能看出来；如果它是放着电视剧的话，你也能看出来。这样子的话，一个效果你显而易见了。但是你自己不会去想这个东西，但是你还是能认出来。然后它并且电影呢，它的影响人基本更多的是潜移默化的。不会被人关注，但是他在观你观影的时候，更多的他是去引导你。比如说一个小一个女孩去相亲，如果对面坐着一个男的，是一个西装革履、头发梳得特别漂亮的男的，你会觉得这个人很稳重。但是你可能第一次，你你这是你第一次见面，你根本就不认识他。但是如果要是对面坐着一个穿着拖鞋的，然后光着膀子的一个男的，你就会觉得这个人很邋遢。不靠谱，但是这都是你第一次见他的面，所以你根本就不了解这个人。电影摄影给人的影影响就是这个样子，更多的他其实是在骗你，就是导演是想让你有什么样的一个想法，摄影想让你有什么样的想法，你就会有一个什么样的想法。最典型，比如说，呃，那边有个杯子，摄影基础呃，从这个地方开始拍，然后先拍到我，然后。焦点呢，在由我的脸对到这个杯子，大家就会知道啊、哦，我在看这个杯子。其实呢，那个说不定我的眼睛是这个样子。下面就是我们来看几个片段，然后来大约的熟悉一下电影摄影的一些东西。这个投影效果不太好，所以先凑合着看吧。嗯。嗯、呃，在看之前呢，就是，哎怎么这么暗？在。那个在看之前呢，大家就是尽可能就是以那种去看这个电影摄影技巧的这种手呃眼光去看。不要去看剧情，因为这只是一个片段而已，就是感受一下这个电影摄影和真的假的这样的一个区别，它是怎么去模仿一个环境的。哎，就这样吧。够灰呀，其实它这个亮度也 OK， 关键是它这个宽容度不够，所以最很亮的地方它能看到，但是很暗的地方它就看不到、嗯、要不算了。另
0: 行挂，这两根挂不了。行吧。OK。应该。
1: 另行再一块。行。哎呀，正好我选了几个片段，比较暗一些。你说那个艺术展的那个房子，对，就是那个，嗯，就现在那个光说了，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，按光线的用途分类呢，是电影灯光分为主光、辅光、轮廓光、背景光、眼神光。然后按投射方向来说呢，就是有顺光、逆光、侧逆光、侧光、前侧光、顶光、底光。性质来说只有两个，就是硬光和软光。首先按用途来说呢，就是什么是主光？主光呢就是在电影里边起一个主要的造型作用，就是一般情况下往往是。呃，面积最大，然后亮度最高的一一柱光，这个一般是顶主光。然后辅助光呢，就是比如说主光拍过来，我这边有很大的阴影，很难看。这会儿呢，就用一个辅光来拍，或者是呢，主光的一个颜色，呃，可能单一性太强，比如说是纯黄色。这会儿呢，我想就是我的这面可以想把这个色调稍微往。其他方面偏一点，可能就会有一个蓝色的光打过来。辅助光一般是做这个的，还有轮廓光。轮廓光一般情况下就是，呃，主体呢和背景的这个亮度相差不大，然后加上光线比较暗的情况下，就很容易感觉我站我坐在这儿，然后和背景这个墙是重合的。大家可能一下子看不见，哎，哪哪里有主角？所以这会儿呢，就会用一个逆光或者侧逆光在后面打一束，这样子的话，我的轮廓就是亮的，就能把人物和背景分离出来。还有背景光呢，就是顾名思义，就是往背景上打一个光，让背景亮点。但是往往这个光还是特别重要的，因为比如说特别暗的时候，如果在画面的左侧或者右侧打上一个蜡烛的光线。或者有一点点的高光，这会使得整个画面漂亮许多。还有眼神光，眼神光是用的最多的，因为因为呢，如果一个人呢没有眼神光的话，在画面里边会特别难看，并且眼神光的运用也可以体现一个人呃当时的一个心态。比如说，眼神光如果很亮的话，就会觉得这个人可能是在一个亢奋的情况下；如果眼神光暗一点呢，就会感觉这个人快死了。就是往眼睛上打光。嗯，对，一般在电影里边，眼神光是这个样子打。如果要是主光的亮度特别强的话，在眼睛里边会有体现。但是有时候你要是拍一些呃场景，这个主光源不会特别亮。这会儿一般我们会拿一个这样的类似的一个玻璃体，然后在这个玻璃体上打一束光，然后它会散射到你的脸上，然后这扇的光的亮度不会特别强。但是呢，会产生一个非常漂亮的眼神光，就这样。有我在大学里的时候，经常就是用一个矿泉水瓶子，或者我随身携带一个矿泉水瓶子，就是拿一个手电筒在那打打一个光，嗯，用的也是比较广的。然后，如果我主观特别强，并且我想造
0: 成一种很郁闷的
1: 感觉，也可以，就是很简单，就是在后期的时候把这个眼神光给去掉。现在有电脑嘛，就比以前容易点，但是也可以是怎么样的，比如说。呃、嗯，主光如果要是顺光的话，亮度特别强，那肯定会造成一个、呃、眼神光。但是如果是一个前侧光的话，你可以眼睛稍微往这边一斜，可能这个效果就会弱很多，就是这样。嗯，不过一般情况下不会去这么太在意的一个眼神光，有就好，但是没有的话会很难看，是这个样子。嗯，然后按投射顺序来说，呃，不是方向来说呢。就会就有顺光这些之类的，所谓顺光呢，就是从正面打过来，一般情况下就是主光是按这个样子来用，但是这个光线现在用的慢慢的少的原因是，你主光这样子纯打过来之后，脸不是没有层次的，就是纯是一个白色，就看起来就是不会那么美观。然后逆光呢，就是从背后这样子打，逆光蹭逆光一般情况下都是可以用作这个。轮廓光来用，但是逆光还有一个更好，的，呃逆光还有一个更好的用处就是什么呢？做剪影，就是背景是一个很强的光束，然后你是看不到主角的，但是能看到这个主角的整体轮廓。一般什么反派出现的时候，那个披风这么一抖，就是那个样子。用这个用的最多，但是这个用的呃国产电影现在用的越来越少，的原因就是发现。用这个光会使得整个环境特别假，因为很少有那种效果，就是背后出来一个很强的光。用的比较强的还是好莱坞的一些打光师
2: ，嗯
1: ，然后就是侧光、前侧光。侧光的话就是纯左或者纯右边打过来的，这样一般情况下是会用作辅助光来用，但是前侧光呢？很大程度上，慢慢的是用来主光来用，因为前侧光打过来的话，受光面这一块是最亮的，然后呃会产生一个高光的效果，然后整体的脸这一块是中间调，能让大家看清楚，然后这一块是比较暗的。这个光有几个好处呢？第一个好处就是会显得人脸特别瘦，呃。呃，就题外话一点，就是如果你要是喜欢拍照的话，这个也是经常用。一般情况下，四点钟以后的太阳，基本上就是一个前，就是一个侧光的效果，并且非常的柔。这种时候呢，你要是去拍写真什么之类的，是最好的，就会显得你的脸特别瘦，然后
2: ，
1: 呃，脸特别瘦，然后就是脸部非常有层次，就是这个影子不会的特别的，呃。不会特别的难看，因为它是侧面的。之后我们提到的这个顶光就是这样，顶光它是从上往下拍。正午的时候往往就是这样的光，这样的光就会非常难看，因为所有的那个那个阴影都是这个样的，这个样子就会显显得很吓人。一般情况下，这种顶光不会用。嗯、呃，我想我给大家举几个例子，用到顶光的。啊、哦，比较典型也是反派出来的时候，就是那种肌肉很发达。看过那个《蝙蝠侠三崛起》《黑暗骑士崛起的》的同学应该能想到，就是那个那里边有一个反派贝恩，每次出来的时候都是一个顶光这样子去，让他那个表示他那个肌肉特别发达这样开着很有质感。但是，一般情况下不会给男主角或者女主角，尤其是女主角打这种光，除非就是这个。导演特别讨厌这个女的<笑>，<笑>那个还是来看说说前前侧光，嗯、呃，前侧光还有几个优点呢，呃，就是它有层次了之后呢，嗯、呃，比较好的一点呢，它还会使就是，呃，一般这样的光线呢，也是比较更有更好的造型作用。比如说，他想打打出一个阴阳脸的效果，他就可以用一个很硬的前侧光，这样子打的话，这样子的一个阴阳脸的效果比纯侧光要好看的多。因为就是以前想打出这种阴阳脸的效果的话，都是用这样的一个侧光打过来，结果就是一半亮一半暗，但结果以至于了暗的地方你什么也看不见。然后如果用前侧光来拍的话，就是暗面的话，多少还是能看出一点细节，但是不会特别多，这种效果特别好。嗯，像电影里边很多就是外景来拍的话，都会选择就是下午四点以后到六点左右的这个黄金时段，它跟季节变化有关，有些时候可能只有那么半个小时有这样的一个光效，嗯。像有一个片子叫做《小岛惊魂》里边所有的外景，没有一嗯没有用到一盏灯，都是用到这个傍晚时候的这样子的一个光线特别柔和，然后光线投射方向也是特别的好，但是这个光线也不是完美的，就是嗯、呃，比如说拍外景的时候，大大部分还是以这个为主光，然后再用一些柔光箱之类的，从侧面再把这个暗面再。嗯，做一下补光，这样效果会更好一些。不会专门是用自然光来补。嗯，从性质来说呢，就是硬光还有软光。所谓硬光呢，一般来说就是，偷偷，强度特别，呃，强度最大。嗯、呃，出来的效果呢，很简单，第一就是剪影。从后面来说的话，就是剪影。呃，从前面来说呢，就是特特别特别亮，亮亮的跟死白一样。就比如说，我想想什么片子就有《指环王》里边，每次一个精灵女神出来的时候，你们就是用一个很标准的一个非常亮的一个光线把它打打在她身上，然后就显得哇，这个女神好漂亮啥。就这样，尤其是这次的《霍比特人二》，我记得很清楚的那一点就是那个。精灵女的去救那个小矮人，然后这个当这个小矮人这样子看到他的时候，结果他全身就是在发光了
2: ，<笑>
1: <笑>就是这样的，就一般就是屌丝看女神就是这种感觉，<笑><笑>嗯，硬光呢，一般就是用的比较少，主要还是在一些很夸张的一些戏份才会用到，嗯。并且呢，一般也是主要是作为主光，不过也有的一些很厉害的摄影师，他会用这个作为辅助光来用。接下来我们会有一个镜头讲到那个地方。结果很就是很多人就很纳闷，包括我当时的时候也在那个地方很纳闷，就是怎么去用硬光做来作为辅助光，然后柔光来作为主光来用。最后他是用硬光作为轮廓光，结果打。打造的整个，呃，脸部的边缘特别的亮，但是呢，它本身是在一个特别昏暗的情况下，所以它还需要一个非常非常弱的软光去打在它的脸上，这个样子做出来效果还是比较不错。一会儿我们会看到，软光就更常见了。软光的话，拍写真啥的，哦，我刚才说到的那个镜头更多的是用软软硬结合来做出来。软光的话，一般拍写真啊什么之类的，或者是嗯，拍女生用的比较多一些，因为它会使得就是脸部更加的细腻一些，嗯，脸上痘痘就基本上不会看清楚。硬光的话就比较呃明显，所以大家以后要是去影楼拍写真的话，看这个影楼的水平如何，你先看看它。打的光，如果是一个很亮很亮的硬光的话，走人就行，不要在那儿拍，因为硬光拍下来的话，你身上的那些痘痘啊什么之类的质感会拍的特别明显。一般这种情况给老人造型的时候，经常用这种光线，就是老人那种皮肤上的那些皱纹什么的，用硬光这么一打非常显眼，因为它的影子会特别的明显。柔光就不一样，所以你。以小姑娘，你要是去影的话，一看那上面先是几个很亮亮亮瞎你眼睛的光，你就直接走人就行。拍出来的肯定是那种四十岁大妈的那种效果。嗯。软光一
2: 般是通过什么方法？
1: 软光的话有专门的那种灯叫做柔光箱，然后它制作出来的话也是比较有挑战性。比如说香港有一些导演的话，他能用爆米花来做出来。就是当时拍哪个片子我还真忘了，就是他在桌子上撒了那么一片爆米花，然后女主角一看想吃哪一个吃，然后那个灯光是你别吃这个打光用的，就因为他这个柔光，因为这个爆米花特别白，并且呃白的特别漂亮，所以当光打入打到这个桌子上的时候，反光面积会特别大，让这是一种做法。一般情况下呢，也会用到，比如说如果只拍我的话。不会拍到后面的墙的话，有些时候甚至可以用就是一个很强的一个呃强光打到这个墙上，然后再反射过来。就算是打过去的是一个硬光，反射过来的时候也是一个柔光，因为柔光它没有一个明确的投影的一个方向，所以呢，全漫反
2: 射。对，
1: 呃没有一个投影的方向，所以它不会就是把你的那些脸上痘痘呀、皱纹什么之类的拍出来。嗯，但是下雪的时候，嗯，理论上讲是这样子的，但是下雪天拍，你要是拍照片的话，最大的不足不是说柔光硬光这方面，是下雪的时候，由于雪特别白，加上太阳的光线是特别特别亮的，所以当你拍的时候，很容易就是脸可能是清楚的，后面是全是白的。嗯，一点层次都没有，或者呢，就是，呃、嗯，雪是清楚的，或者是后面的房子清楚的，但是你的脸是纯白的，或者是，嗯，效果反正是非常的差，所以一般情况下，如果你要是想雪天出去拍的话，尽量选在那些没雪的地方。<笑>行，我们现在来看一些样片。可以告诉大家的是，这里边的所有的光线，包括布景什么，都是精心设计的。然后所有的光源，你所看到的都是假的。嗯，这要是拍摄的。嗯、呃，后期也会调一些，但是更多的还是要前期拍摄的时候要要要有这样的一个基础。蜡烛的这个光线是真的，但是它不会有照明的作用，只是在点缀这个画面。你可以
2: ，嗯，一会
1: 儿就行。甚对，其实你仔细想一下，火光它是在动的，非常大的，所以，但是它这个的话，明显就是一个灯光的效果，因为它没有一个，呃，火光的那种变化在里面，并且你可以看，呃，稍等一下。这些你可以看一下，就是蜡烛的这一块呢。如果按正常来说，蜡烛旁边的这一块应该是特别亮，然后慢慢像呃，然后慢慢的在这些房顶这些地方应该会变得特别特别的暗的，因为蜡烛本身光线就很弱，但是它这一块的话基本上没有什么大的变化。哦、还,还,还是从这，呃，主光源呢是从这个火光的后边拍出来，然后在后期的时候再把它 P 掉的。因为你看这个火光在那闪，但是他们的脸上闪的很少的，没有什么闪动的。嗯，但是这样这是典型的一个前侧光的一个效果。对，这个就是我说的，他用一个比较强的，呃呃强的光线作为辅助光来拍，包括这里边的这些烟雾的效果，都是他后期都是前期的时候进行设计上去的。典型的一个轮廓光，对,对。你看火光里边那个炉子很暗的，结果外边非常亮
0: 。
1: 你这样子看的时候，你不会觉得奇怪了，因为你除非你要这样仔细的这样子看。就好好的一个电影摄影呢，必然是一个好的图片摄影师。比如说，我现在这么一剪辑，你会发现剪剪不是停止的话，你会发现整个这一张这一个镜头也是一个很不错的一个照片的。然后整个环境你仔细看的话，这个在我这个屏幕上看的比较清楚。其实它这个其实它这个环境是比较乱的，但是呢，它通过这样子的一个打呃打光的一个讨巧呢，就把这些乱的东西给剔除掉了。比如说。在画面的左侧侧这一块很多衣服，你基本上不会去注意到，因为它会特别的暗，嗯，并且呢，这个镜头，我我比较喜欢这个镜头的原因是呢，它这个镜头时间特别长，一般在电影里边一两秒的镜头就已经很长了，像这个片子像这个镜头应该是六七秒左右。对，差不多六七秒左右，一般就是非常长的一个镜头。然后这样的一个镜头在电影里边总会让人让人感觉很闷。这就是你有时候看一些电影为什么会感觉特别闷，也是因为很多那种长镜头的运用，就是一一个人在那个地方喝杯子，看这个杯子，先看上十几秒。你会觉得大家在那就是搞毛啊这种，王家卫特别喜欢这种镜头，但是王家卫他这一点做的特别好，他每一个这样子的一个过场镜头的话，虽然时间特别长，但是他做的就是特别有感觉，尤其是一代宗师里边就是呃那个章子怡坐在那儿，然后一帮女的就是这样子斜眼看他，我觉得好霸气那个眼神，然<笑>然后这个镜头呢它特别慢，呃不是时间特别长，然后为了让让观众。就是不会感觉很累，所以他在这里边有一个小烟在那个地方烧，就会洞中镜中有洞的那种感觉。这个这个镜头可以很典型的来说一下，就是打光这一块的颜色跟这一块的颜色明显是不一样的，也就是说，他用的是两盏不一样的灯去来打出这个效果，然后呃，并且在脸部的下方。它这个黄色是比较明显，所以应该是这样。这边是有一个，嗯，灯去打它的脸部，然后用起用一种棋板，一般在电影里边是用来遮光线用的，然后遮住它上半部分的脸，嗯，然后再用一个颜色相对浅一点的灯去打它上半部分的脸，这样子的话就不会显得整个这个脸特别的黄虽然这样子看确实很黄，嗯。觉他这其实说不定，他拍这个片子的时候不是刚才的那一个环境里，他可能是另一个影棚里边另一张床，然后他躺在那儿，然后让导演再拍一次他起床。他
0: 是故意选两种颜
1: 色。对，因为他要模仿这个清晨这样子的一个光线，因为上一个镜头。哎因为上一个镜头黄色是比较明显的，所以它这个镜头的话，脸部也要带一些黄色，但是黄色太多的话又会感觉这个颜色很假，所以它只是在呃半边脸上打了一个比较强的黄色的光线。包括这个镜头也是，所你所看到的电影里边所有的东西全是精心设计的，不会是随地随,随便便就是摆几个花盆或者怎么样。比如说这个画面里的这束花，整体的那个整体的色调颜色都是红色，但是它会往上面放一朵比较淡颜色的一个红花，它就起到一个点缀的作用。这个作用不用特别明显，它不用放置一个特别显眼的红色的花，单纯的一个很普通很普通的一个。非常淡的颜色就够了。估计我觉得这个颜色也应该是后期调过，包括这个环境里边的呃高光的地方，然后暗的地方也是都是精心设计的。呃，然后这一块在我的呃屏幕上是比较颜色比较浓的一蓝色在这里边已经显得差不多没了。嗯、呃，也是都是起在一个就是呃影响画面的这样的一个效果。包括，包括很有意思的是，你看他，他头顶应该是没有什么灯的，但他走到嗯、呃、离镜头比较近的情时候，亮度是加大的，其实他头顶上就会有一个比较强的一个灯在这打他。往往一般这样的一个布景的话，少则几个星期，大则可能几个月，去布样布一个这样子一个景，也是比较累的。这个绿色有点过了。大家就看到这儿，然后我们再换一个片子。《霍比特人》的摄影风格呢，它就更偏童话一些，因为它本身这个题材就比较魔幻，所以它的那个色彩变换也是比较夸张。嗯，下面就是来看一个，嗯，情况正好相反的一个。呃，大家有多少人看过《香水》这个片子？啊、哦，也不多。香水这个片子非常的经典，嗯，这个片子我还是比较适合呃推荐给大家看一看，虽然结局口味比较重，呃，这当然也没中到，不是，反正中正常。呃，然后这个片子我大家给大家介绍一下，就是这个男主角他鼻子特别灵，灵到什么程度呢？就是百里之外，他喜欢的一个女孩在那跑，他都能闻到。就是夸张到这种程度，然后，呃，这个片子比较霸气的一点就是用视觉去体现味觉，并且这个摄影做的特别好，然后这个片子相当于是一个文艺片，所以它更比起那个《指环王》来说，拍起来更人文一些，更就是会体现人的一些情感的变化。然后我给大家放的一段是这个呃男主角第一次进城，然后。去探索整个城市，他探索的方式呢，就是用他的鼻子去探索。他对那些烟火什么的不感兴趣，他看他无论去呃观察什么事儿，它都是用他的一个鼻子，反正比较灵，比狗还灵。有点慢、啊。哦，就这样、个然后呢？这也是他第一次进城，发现就是，呃，发现了一个香水
2: 这玩意儿。
1: 这就是典型的一个广义不是狭义蒙太奇的运用，就是他只是做一个这样的动作，然后只是拍他一个这样的特写、啊，又卡了。然后呢，就分别去剪一些别的东西，就知道他是在用鼻子闻这些东西、嗯。当把这些东西剪了给你在看的时候，你就会发现他是在闻这些东西，虽然闻的东西都是不咋样。的
2: 。The only condition being that he was new one. Thousands upon thousands of owners formed an invisible rule, which he dissected into its smallest and most remote parts and pieces. Peaceful. Okay.
1: 先看先看到这儿，然后从头开始开始讲了。男同胞要是再想往下看下去，问我要片源
2: 。
1: <笑>所以大家看这个片子之后，一定要提防身边那些鼻子灵的人。你就不仅是这一个，你要是看那个《沉默的羔羊》的话，里边有个片段就是那个汉尼拔教授在那个地方说出女主角用的是什么香水。什么香皂？这帮变态杀人狂，灵鼻子都倍儿顶。对，那老流氓，你看也是吗？<笑>这个片子的摄影，就是跟那个《指环王》的差距最大的一点呢，就是，呃，打在脸上的光线更细腻一些，就是他那个轮廓不是。它那个层次更好一些，像，哎，这是哪儿？有点慢，行，就从这儿看。这是是用了比较。整个环境都是在一个光线比较强的地方进行拍摄的，所以衣服上这种质感，尤其是脸上的这样的质感表现的非常强。尤其是他在他鼻子这个地方打了一个高光，这样子的话比较显示他的鼻子比较灵一些。嗯，然后很多的特写镜头。比如像这个镜头，他一转过来，观众马上知道他是在看着这个，呃，看着这个香水店。为什么呢？首先焦点就已经从他的脸转到了这个香水店上，这是其一。其二呢，就是这个香水店的这个色调跟整个环境的色调反差特别的大，这样呢会使你的那个视线一下子就集中在这个香水店上。然后这个摄影比较强。聪明一点呢，就是他不会让街上空无一人，但还是放了一些。有点卡。他在街上放了这些行人呢，衣着各方面呢，也不会特别鲜艳。然后依然是特写，然后这次特写呢，色调都不一样，然后就能跟之前的那种情况有一个反差。那个反差就是以前的话，它的色调跟旁边的都是一样的，但是这一次的色调明显暖一些，然后就能让观众感觉这一次这个男主角可能对这些气味更敏感一些。然后它这样的一个镜头，你看左上角，它这个玻璃的纹路是在动，就会就是可以，就是能让观众感觉他此时这个心态已经和之前对气味的这样的心态是不一样的。以前的时候，他是只要是一种新鲜的气味，他都会去闻，但这一次的话，就这些气味就会让他有不一样的感觉。包括这个香水出来的时候。它的色颜色的这种感觉是一个冷色调，但是它周围的这个环境也是一个暖色调，所以非常的醒目
2: 。
1: 这样一转到它的时候，就马上就知道这个男主角是在看着这个蓝色的香水，而不是这个红色的香水。相比之下，这个红色的香水的话，就跟旁边这个色调其实是一样的，所以大家包括观众也不会去在意这个黄色的香水。
0: 别提了，大了
2: 。然
1: 后再拍到这个嗯、呃、女孩的时候呢，用的更多的是一种柔光去打，就会能表现出这个女孩跟旁边的人是不一样的。我觉得他这个摄影好，还有好的一点就是他的各方面的光线的层次是做的特别好，不知道打了多少盏灯
2: 。
1: <笑>当时我的老师说，如果要是。能模仿火光各方面，能模仿的跟这个摄影师一样，那你绝对是中国最强的摄影师。你看这个镜头，它是一个全景。一般全景呢，比较难的是在于呢，能让观众一眼看出来谁是主角，尤其是距离这么远的一个情况下，但是他用一个。这样的一个非常柔、非常亮的一个灯，一下子就把它打出来了，就知道呃男主角闻的是谁。这个导演为了表现就是这个男主角内心很猥琐，他用的这个光线也是跟这个女主角不一样的，尤其是这段戏，大、哎、家可以看一下，女主角身上更多的是一种柔光，光线特别的亮，并且特别的柔和，把它打的这个皮肤特别的漂亮，然后你再看男主角，明显的是一个阴阳脸，然后眼神光呢就是非常。非常突出他的眼神光，眼睛睁得特别大，然后一面黑的，一面亮的，这种极端的这种打光方式呢，一呃，在电影里边就是突出这种场面，就是呃男主角可或者是反派出来，然后图谋不轨的时候，就会就用这种光线就能表现出操这个人想的啥呀
0: ？
1: <笑>哎，这。你看，在拍女主角的时候，就是感觉是天使一样的那种光线，非常的柔和，眼神光也是柔和一些。然后，嗯，肩上呀这些光线都非常亮。你再看到她这边只有一个，只有一两只眼睛，就跟黑夜里的那种狼一样。然后还是一个俯视这样子拍她，这样子的话就会显示她强势的一面，因为这个演员本身就是很瘦弱的。但是这场戏就要表现出，他要他这个气场要比这个女孩要强，所以他要用一个俯视去拍他，再加上这样的一个阴阳脸的效果，一个完美的小变态诞生了。<笑>包括女孩拿的这些水果也是特别的鲜艳，然后这会儿再来个烟火，就是告诉你现在的这个戏戏的情景跟之前的情景已经是不一样的了，就是已经各种氛围已经转到了下一场戏里，然后然道马上就喧闹了起来，就像他的这种。呃，感觉一样，就是突然烟雾的这种气味掩盖住了这种香味，他就比较着急了。然后这典型的是一个逆光拍摄，就是一个剪影，一个变态杀手从阴影里走了出来，就是这个种感觉。又是女士。Yeah. <sighs> 这个镜头比较强的就是女男主角在后边，结果他这个光线只能打到女主角的这儿，再往后就打不到了，这儿就然后这但是这个影子还是若隐若现的，大家还是能看出来一点，就是有一个痴汉在后边。<笑>这一会儿你会发现，这这时候的女主角的脸用的光线比之前稍硬了一些了
2: 。
1: 对。然后他呃，男主角的脸和女主角的身子分别是用两种灯打的。效果你可以看一下，也是截然相反的。女主角一直还是保持那种比较柔和的那种光线，但是已经不如刚才那种感觉强了。这个片就看到这儿了，在后面刷不易了，哎，对。然后这个主要就是电影摄影在电影制作中的一个地位，也是一个重要。现在来，你要是分开来看的话，其实就是电影摄影在呃你观影的时候影响还是比较大的，很多情况下都能影响你对这个男主角或者女主角的一个印象如何。嗯，中国电影摄影普遍做的都特别差，但是当然不是，我不是说没有不好的，但是也有几个呃人做的特别不错的，比如说赵小丁，他的那个嗯、呃，虽然也是有外国人帮忙，但是他那个《金陵十三钗》做的也是特别不错。然后，其实在这方面做的少的人还是呃做的好的人还是比较少的。因为你仔细看一下，像《一代宗师》这样子大制作的话，用的摄影师还是外国。的。因为中国电影现在发现就是，嗯、呃，做的越来越粗糙，结果就发现你根本就不需要请很好的摄影师。现在请一个这样的一个摄影师的话，几百万美元也是要有的，呃，夸张一点的可能还有还有上千万的也是有。所以请一个这样的人，一般中国的这种制作。嗯，对中国的这样的一个制作来说是没有必要的。但是呢，呃，中国也是有一些就是摄影特别不错的一些，嗯，摄影指导。下面我们来看，顺便，既然说到这儿，那就来看一下，就是中国比较脑残的几个摄影
0: ，<笑>就是大家
1: 来，大家只是来看一下这个差距是有多大，就是。我没贬低那个意思，有一些还是我师哥他们拍的，但但是，哎，但是咋说呢？你看泰囧，我随便你看，这这这这脸都是黑的，你看这一块，你看都看不清是脸，你说这光咋打的？呃，这这段咋一下子切了就切到这儿了？然后他。基本上只有那么一盏灯在这儿，美感程度的话，明显就比刚才的看的几部片子要差很多。只是相就相当于一个非常大的一盏灯过去，然后再加一个普通的一个灯补一下子。那你别看人家，那你干什么、啊、你？坐着坐
2: 着坐着。哎你干什么、啊、你？找虐呢？<笑><笑>我还有
1: 钱呢。包括你看，整个脸脸上的那个光线都是比较死板的，没有什么层次在里边
2: 。
1: 甚至还会感觉这个脸都是特别黑的
2: 。
1: 结果，就首先美观上就达不到，只能达到就是一个仿真实的情况情况，更别说去讲故事。所以中国电影这个摄影差的还是蛮大的。我在国内的话，就是拍一些，呃，就是跟过的一些组，他们拍的时候，小组大组的话还 OK， 像《赵氏孤儿》的话，还是做的比较精细，但是小组的话，基本上就是隔两盏灯，先是把灯弄完了，再开始拍，一发现，哎。咱是拍哪一段？<笑>有时候甚至还会遇到这种情况，就是拍的根本就不仔细，然甚至很多就是电视剧更夸张，就是你一个场景在那，然后这个地方可能是有一盏台灯，你就能看见从台灯里边数出来，这有一个盏灯，那有一盏灯，那有一盏灯，很夸张的，甚至还有一些录音筒也能看见，我天，你说你这摄影太夸张了，也有点。呃，然后，所以中国有一些摄影师不行呢，就是他没法操控一些大场面，就是人一多的话，他就很难在人群之中把这个主角给凸显出来。这种情况下呢，他们是用一个什么办法？比如说拍古装戏的时候，一个呃一条街上也就那么很长的一条街上也就那么十个人左右，然后站的还都特别远，所以一下子就知道。两米之处，这个人肯定是主角，或者呢，就是旁，就是女女主角旁边的那些丫鬟什么都倍儿丑，你都不忍直视他，所以你你你挑来挑去，只有这个杨幂能看，那你就只能看这个了，所以这是通过摄影几个讨巧的几个方法，但是呃用的还是不错的其实。嗯
2: 、
1: 呃。啊不不不。月光的话，它是怎么着？月光月亮本身是特别亮，这样的拍月光的时候，呃，拍月亮本身不需要后期处理。但是如果要是拍月光的话，呃，看情况，但是还是需要打灯的，百分之百需要打灯。甚至有些情况下，你知道我们是怎么拍吗？正午的时候拍晚上，对，因为在拍的时候就用一些小光圈去拍，这个样子的话，画面是特别暗的，结果给人的感觉就跟晚上一样。然后，尤其是。大家凡是搞电影的人都比较讨厌的一点就是从拍拍夜里的戏，因为就是你很难去掌控这个光线的强弱。比如说有一个电视剧就是《神探狄仁杰》，那里边的晚上的光简直就是拍的不忍直视。原因就是他晚上的那个光线比白天还亮，他就是打一个特别特别亮的一盏灯在那个地方，就是模仿这个月光。结果这不是月光，这是手术台的光。结果，所以国内。拍这个做的确实是比较差，并嗯、呃，唯一做的比较好的话，你可以看一下那个嗯、呃，那个美国的一个美国的那个《霍比特人二》，它有几个地方月光拍的还是不错的，但是也是也是就是人工成分比较多，一般很少不是可以说是没有人是全面完全是用月光去拍，因为它那个光线来说的话实在是太暗了，嗯、呃，但是你。有些时候呢，它是单纯的拍月亮也是这样，月亮跟月光正好相反，月亮本身的亮度是特别特别亮的，就好比我刚才说的那个眼神光那有点类似，呃，月亮本身的亮度特别亮呢，所以在拍它的时候，如果要是男主角后面是一个月亮的话，它就需要在男主角身身上。打特别特别强的光，才能跟月亮这个光相匹配起来，要不然的话就是月亮特别亮，月亮曝光正常，男主角就是一个小黑脸就是你。嗯，还有什么问题？现在毕业群体多少是用数码？嗯，现现在怎么说呢？就是数码更简单一些，并且数码。相对更轻一些，嗯，成本也会低一些，但是胶片来说的话，画质还更好，所以嗯，越好的导演都会选择去胶片拍，但是也，但是这几年的话，数码发展实在太快了，因为我两年前还在北京电影学院的时候，那会儿我们用的是叫 F65, F 六十五 F F 三速度摄影机，那是索尼的一款摄影机，那款摄影机裸机大概七十多万或者一百多万人民币左右。单纯的裸机不加镜头，然后它是能达达到两 K 的一个效果，呃，结果几年之后，现在有一个 F 六十五摄影机，这个 F 六十五摄影机呢，总共三十万人民币，体积呢也要比以前小一半，然后画质呢也要比以前高一倍，所以这个数码现在发展的速度也是特别的快，嗯、呃，很多人呢就是发现其实数码跟胶片差距越来越小，并且数码的话。更方便的是能手持，所以，嗯，现在大导演，比如说那个很多大导演也是开始用数码了，并且国内现在很多微电影也是用的数码的这些机器。比较搞笑一个例子就是，刚才我给大家看的那个《霍比特人》，他用的也就是 Red One， 阿、啊、莱的一个摄影机，那个摄影机非常小，也就这么大，裸机也就这么大。然后国内很多电影。嗯，的一些小工作室拍一些微电影也是用的这个摄影机，但是同样用的摄影机，拍拍出来的效果差远的远，所以关键还是看人。所以就算是你你给一个很牛的摄影师，给他一个 M X 的胶片来拍的话，他如果能力不行的话，拍的也会很渣。但是最好顶尖的这些导演的话，也会用，大部分都是采用胶片来拍，但是也有一些比较。呃，喜欢接受新事物的一些导演，比如说斯皮尔伯格，他就直接用数字拍数，就是发现数字现在也 OK 了，但是但是也有差距，但是现在差距也不是很大了。照片一般
2: 什么尺
1: 寸？嗯，幺三五，就是三十五毫米摄影机，现在就大部分用的是这个，当然也有 M a X 的话是用那种处理过的七十毫米摄影机。嗯。
0: 掉那
2: 上面那些别的东
1: 西，又是怎么拼？一帧一帧拼呃，这个是后期的话，一般情况下用 f i n a 去拼，嗯、呃，不不需要一帧一帧的拼，要不然太费劲儿<笑>对。就是就是软件直接可以做得到，是吧？你
0: 想要的。对
1: 。呃，但是的话，只现在这些软件只能做一些小的，你要是想做这种大的,的话，因为几分钟的一个片源的话，你存到电影电脑里边需要的。内存是特别大的，所以你也需要一个很大的那种机器来做，嗯，调色呀、特效基本上都是需要用专门的机器去做。我觉得那个姜文的《太
2: 阳照常升起》，你觉得？我觉得
1: 他拍的很不错，姜文确实是我国内比较欣赏的几个电影之一呃之一，呃、只,一只不过呃，然后他的摄影也很棒，他的摄影叫赵飞，也是我们系的一个老师以前。嗯，他他那个做的确实很不错的，并且姜文这个人也是比较就是非主流，但当然他的片子确实很不错的，是这样嗯，好，那我们电影摄影讲完了，再来下面就是讲一些给男同胞们点福利，就是讲一下当代动作摄影。我们为什么讲动作摄影？就是首先就是。男同学比较爱看动作电影，我也比较喜欢看那个，并且呢，动作摄影，你当你讲动作摄影的时候，你也可以就是呃去照顾一些什么，就是摄影机的一些移动什么的，因为电影摄影对于人人物的走位，包括机位的这样的移动，呃，呃，要求更高一些。很多就是拍打戏的时候，往往是这个样子拍，就是。人们在那打，他就拿一个摄影机在那拿几台摄影机在那个地方拍，然后拍完了之后呢，再剪在一起去，结果剪出来的效果就是特别的乱，嗯、呃，就是非常的也是非常的不清晰，因为拍打戏的时候，他那个节奏速度特别快，并且动作幅度特别大，他不像我坐在这儿跟大家对话，只需要摄影机去设定这样的一个机位的话，呃，保证好这样的一个效果的话很容易，因为我不会怎么动的。但是打戏就不一样，所以，嗯、呃，很很多有名的摄影师也是栽在,在打戏这一块但是慢慢的也有一些非常强的一些摄影师呢，他会去思考就是怎么把这个打戏做的特别好。嗯、呃，就有几种手法呢，比其中就是给大家说几个，就是比较简单的，就是用一个全景镜头去拍，然后这个时间呢特别长，没有剪辑，然后。这个样子拍的一个效果是什么呢？就是，嗯，像大家看舞蹈一样，你在看舞蹈的时候，你不会去注意这个跳舞的人的手和脚，大部分的时候你还是去注意这个舞者的一个整体的一个美，并且呢，舞蹈它是讲究一个连贯性，你不会是这样子跳一下，再剪到另一个镜头呃另一个呃方向上去看或者是视角上去看也不可能，所以呢。嗯，有一些摄影师就是以嗯拍舞蹈的形式去拍这个打戏，就是一套动作一个镜头，然后呢尽量把这个动作拍，就是把这个人的身体拍全一些，然后这种效果也是比较好。然后呢，就是在嗯角色出拳或者是打架的时候，摄影机呢也是要跟着移动。嗯，打个比方，比如说我出拳打某个人，然后普通的摄影师呢，就是把在这个地方放一个摄影机，然后就是看我出拳这个样子，完事儿了。然后有一些聪明点的摄影师呢，就会把机位放到我的对面去，然后当我出拳的时候，这个机位也推向我。这样子的话，本身他用一个广角镜头，本身就广角镜头就会有一个近大远小的一个特点。呃、嗯，就能增加一个距离感，再加上这么一推，就会显得我这一拳速度推打得特别快，然后这一拳打的就会特别有力。嗯，下面我来就是给大家看几个呃片段，就是大家能欣赏一下。首先呢，就是先从反反面教材来看这次，<笑>就是我先来看一下，就是蝙蝠侠五，蝙蝠侠系列它。蝙蝠侠系列做的特别好，它是洛兰做的最好的一个系列。嗯，不可否认，它是一个很伟大的电影，但是它也有不足之处。不足之处就是这个摄影拍打戏确实拍的非常非常的一般，你就根本看不出来他是在打什么。比如说，就是他他是想追求一种代入感，就是男主就是那个摄影师手持的相机去跟着跟着这个演员去打，结果手持本身就很晃。再加上这样子一个大，就会特别的乱。哎，我想想在哪儿 ？OK， 这段倒还好一些。其实理论上讲还不算一个，呃，常规意义上的打戏。这一段儿它主要是本身就是不想让你看清楚。下面我来看一个，就是他想让人看清楚的时候，结果看不清楚的一个，上面就是这个。
2: The media control everything you about this. <laughs>
1: 基本上是你看不清楚是啥动作的都是，然后这一拳感觉打都没有打到脸上，黑哥哥。然后，这是他的第一部，就是三部曲里边第一部啊。当然，这个系列确实做的特别好，我特别推荐。但是打戏的话，不敢恭维也是。嗯、呃，然后等到他在第三部的时候，他用了 IMAX 拍摄，这样子的话画质更清楚很多。加上 IMAX 本身机器比较重，他也没法手持了，所以只能只能就是摆在那个地方拍，结果效果比以前反而还好了。并且他也学到了一些，就是前两部的打戏确实这么烂，怎么该改进？但是改进的效果呢，也就那样。然后给大家看一下，就是他进步以后的这种结果。进步以后的结果，草就是槽点是很多的，因为他打的就。呃，能让你看得很清楚了之后呢，结果很多歹徒都是有枪的，你会发现这帮人就拿着枪不打他，<笑>很有意，思，也是很有意思的一件事，就是拿着枪上去肉搏，也是他导演的一大特色。<笑>你看，就是这帮拿枪的人怎么不去开枪呢？很有意思，也是。<笑>你看就是不开枪，<笑>然后他就挺对啊，这玩意儿咋不开枪？你看，<笑>然后还拿着枪托子去打。<笑>所以这次他这个摄影就是想学那些好的动作摄影，去呃一个镜头拍下来，然后体现这个动作的完整性各方面，但是他就是学不到家，包括他结局这个，哎呀，这个人躺的姿势比较奇怪。就明显感觉他这样一锤子力度根本就不怎么大的，他们两个打拳就会感觉很肉的。行，反面教材就看到这儿，然后我们来看正面教材。然后另一个导演呢，他跟这个导演关系比较好，然后他们的那个导演方法呢也是很不一样。另一个导演他以前是学画画的，就是三斯巴兰三板式的一个导演，他就很喜欢把就是巴洛克时期的一些很夸张的一些绘画风格带入到电影里边，比如说就是他的电影里边很多裸男，就是因为那会儿就是拍一些战士什么的都是。裸的嘛，然后他的那些动作幅度也特别大，就很像一些那个是呃，就是呃古典主义的一些画作，然后给大家看一下。嗯，在哪儿？三百，哦，这个是斯巴达三百十二的一个宣传片，也可以看一下。你可以注意那几有其中的几个动作镜头设计的还是非常不错的，虽然只有一个镜头。这个片子三月七号上映，给他打个小广告现在。他的电影画面就很明显，像一个画的风格。全是不穿衣服的。包括他拍这个马的动感，就是这样的一个构图。
2: I'm not going to die in the 80s. Let me show. We chose to die on our feet. We chose to live on our knees. If that comes to me, Let me
1: straight. 就单纯来拍看他最后这个镜头，他是怎么设计的？先，首先他用一个广角。然后，呃，广角镜头比较大的一个感就是视角特别大，然后近大远小特别突出，所以刚开始是这个盾牌在这个地方，然后当他转过来砍下这个剑的时候，呃，这个其实他这个动作就是幅度会就特别就会因为这个镜头会显得特别夸张，再加上这个斗篷这样子一甩，你就会感觉他的这个动作速、呃、速度特别的快，然后这一剑砍下去特别的重。有像他的那个老版的斯巴达三百师，虽然比较老了，但是，呃，我找一下，没有吗？啊
2: ？行。晕。哪？
1: 啊、哦、啊！晕，脑袋、眼睛有点儿。啊、哦，看完这个 ，OK <音><音>。哎，怎么是中文？<音>你没有安排让我在议
0: 会发言吗？如果他们需要
1: 理由，我会告诉他们告诉什么，王后？哼。<音>啊，这是英文了，一听这个，哎
2: 。行、哎、
1: 为、哦<音><音><音><音><音><音>想想哈、啊
2: ，已婚，他要说啥、啊？哦。
1: 这样，你会发现他每次出击的时候，景别都会变。一个镜头拍的。在从镜头拍到就是这样一种。啊，你说这个样子，它就可以变焦嘛
0: ？
1: 对，没有断过。这样子的话，因为每次剪辑，尤其是在动作戏的时候，就会给观众有一个情感上的断层，所以它这样子不剪的话，效果就会好很多。<音>
2: 好
1: 。呃，机器的话是可以这样做到的，它因为它会有很多的这变焦环在那个地方，所以就是是在我们在做这个之前呢，就是拍摄之前呢，都会先画下来怎么样去呃要一个什么样的效果，我们称这个叫分镜头，然后在拍的时候肯定会有这些人去。呃、嗯，设计像这样的一个镜头设计起来还是很容易的，只需要就是道具是方面下一些功夫行。比较强的就是《盗梦空间》里边，大家都看过那个《盗梦空间》，有一段是在那个走廊里重力失调了，然后他们在那儿打架那一块儿，那一个是没有用任何特效，是一转了做了一个大机器，那个机器呢是在那个里头转，然后演员呢就在里边演，就是一点特效都没有，所以。不要小看中电影的这种工业水平，很夸张的有时候做。好，休息一下。大家休息十到二十分钟吧
0: ，好吧。哦，洗
1: 手间在出门左转在右转，拖鞋那边也有。哎，对我来晚了。没、嗯、没，其实我在发现
0: ，像刚才那样的、那、这个嗯那个那个动作，还有很多像那个 The、那个这个、Jackson 的一些电影是这样的。呃
1: ，好多动作里面有多少是拍出来，多少是后期做的？我看现在好像因为就是、嗯、现在是就是电影做的越来越好了之后呢，嗯、它就是、嗯就是嗯、就是发现很多就是。我想问一
2: <音>然后就是，就看这个镜头拍摄难度了，因为是在打，而、就、且、是、做出来一个这样的哦哦对,对,对,对,对,对,对,对，就是看情况，如果要是啊，还、呃、是还是得分情况来，因为能拍出但是，我个人喜欢去地方走一走。啊，还有那个，就是
1: 去过之后，对对对对，越来越。我也是一个摄影师，但是我拍一些纪实，我可以给你们看。就是。你们如果留联系联微电影的话，那还是就是需要注意一些这些东西对对对。这是我一般拍的一些。嗯。哦、我看到了，黑、嗯、有一些是黑白的。哦。是嗯
2: 、这
0: 是三 S。哦，你行，你看。
1: 嗯，对。就是我一般比较喜欢就是计时一些、就是，就是,是,是因为电影摄影和同样摄影就是，呃，关系还是比较大的嘛，对对对对所
0: 以是是。我我喜欢拍人影，我现在在也在开刚开始玩灯光，我觉得灯光比较有意思。<笑>是是
1: 但是那你可以多看一些电影，因为电影的话对这个，哎，确实比较研究比较深一些。对对对,对,对,对,对，刚才你看你刚才你说那个香水，我觉得。相当的，我自己看的话就看不出那么
0: 多门道来。<笑>有的时候你看那个照片，有的时候能看见，哎，这个眼睛有这个里面打光，光从哪来？特别是那个三
1: 婶的一些照片，对对对，是，都是比较神，上面打光的时
0: 候。为我发现数码它这个拍摄拍肖像啊什么的，它这个层次特别，特别是拍这个，比如说这个 model 照，做这个黑白的时候，对
1: ，它的层次不够。它是胶片，要对对，那个、但是就是，但是，嗯，对，但是很多人呢，现在。是，就走入了一个误区，就是拍数码的时候呢，就是呃呃，拍数码的时候呢，结果就是可能达不到它那个效果，啊、呃，因为拍胶片的话，本身它就有一个比较好的效果，对，所以拍数码的时候达不到效果，它就去后期，结果一后期就进入这个泥潭了，就不去想构图、灯光、光线了，结果结果就是，只要拍一个照片，甭管是怎么着，先拍上一百张，然后再挑几张，后期，特别是那种技术对对，就是。结果就防范防范对对对对就是这个样子，其实我是不建议就是呃就是随意性就是乱快拍的，我是不太建议、这个。在以前啊，最早拍三反的时候，那个时候哇，拍一卷下来一张好像都没对，有、嗯，哎，很正常。我我刚开始拍的时候，我都是一张焦距十的都没有。对，我们更惨了。对对啊，你你先留个联系方式啊，我可能会早点联我是微信还是？好、啊，微信的话，我叫做。基本都挨我搜一下。呃、嗯，怎么扫、呃这个、的？呃，就是，扫了，对吧？可以。呃。
2: 好，性别、颜色。对。对、嗯这个嗯。对。你是
0: 还在是吧？我那。<音>嗯、本来我喜欢这个拍摄影，但没多时间出去玩是在
2: ，在这边呢就有些
0: 都碰在一起，大、嗯、家、嗯、一起、嗯嗯、也蛮好。但是后来有一个朋友，他,他就说，他呢他儿子想做个然后呢他说我想开展这个这个电影，哦把他那个什么，把他拍过来。行，我说我说我学一学，所以我先到时候得找老师那个。哎，因
1: 为我以前的时候，我是在呃北京电影学院毕业，然后我是在那个呃，以、嗯、我最早是做嗯那个叫什么广告。摄影。摄影，就是我拍过一些啊、呃、奥迪，然后现代汽车，还有那个中国移动、中国铁通都是我拍的。对，然后，但是我基本上是负责打光，我不是那个主摄影师，但是我学了他们。然后我之前的时候也在赵氏孤儿里面做后期调色、嗯，然后，但是现在我已经做制片了，就是、不不干那些了，但是。但是那些东西你都会，所以你要
2: 是有有什么有都没、这个、有不明白的，对对对，那个我看那个广告啊 ，N T D 现在都可以这那对对,对对对，经常有 Brooklyn Bridge 啊，或者什么，那画一个东西就是、你一个人，然后另外一个人对,、啊、个人对,个对,个人对成本降低很多，是非常多，因为现
1: 在一个好的，嗯、现好的你现在租一台电影摄影机，嗯、买一台才六万，一台。你你一个裸机就十五六万，太贵了，脸那么大。现在的话，一个豌豆 Redmi 是咋
2: 回事？真手机吗？对啊，大那个，好好啊。那个呃，片好像。深度，还有那个颜色，对，你你这个数码来说，虽然说后期可以，对对对,对，是
1: ，所以现在好的处是还是用胶片，但是胶片不贵，并且胶片话也考验摄影师。没法，不行，那样的是不能。尤其是拍打戏的时候，就是你可能有一个镜头特训，你也不
2: 清楚。啊啊啊啊、是,是这样。我我担心的，我今天晚上是个导演，还有一个台湾人导演。啊。对，服装挺好的，他呃，因为头路上面有头路。他就放放情感。最后，刘云这个钱是怎么怎么分配？多数都是做，做后期，多数多数的就是差不多了，因为后期
1: 的部分啊，这都比较强了。像像我们这边的话，你要是在国内想要一个达芬奇什么的，以我就是这个，你一个片子的话，也就需要一百多万，就是调色，我很夸张了。然后只是这个调色出一百万，这。这个调色师就是，就是我当时的时候，我是在到处玩调色，总共就三个国内啊国内的，只是但总共就四个人，然后一个是调色师，还有两个助理，呃，然后另一个刚开始在，现在就不在了，然后总共可以说就只有三个，结果这个调
0: 色师一个人一百个做的题，太棒了对对，我觉得这个要靠这个。
1: 就是那种发发个信息，还是那个，对，是你做到这个。专业这个级别之后，你看的就不是你这些技术，看的也不是学识，就看的你的天赋，就跟踢球一样，能、嗯、都、嗯嗯嗯、是,这个电影是、这个嗯嗯。对对、嗯，对，因为现在都发现就是中国电影想过亿很困、就是、这样一个态度，是你投的总共拍摄成本才八百万，挣了已经十个亿，这是太夸张了。包括我们公司拍的《十点三十三天》，投资的话五百万，有点拍摄成本是五百万，然后上映的话是挣了四个亿，太夸张
2: 了、嗯。对，这个也是投资。对结果现在就是
1: 不需要好的摄影，也不需要好的设备，只需要就是抓住看电影这帮人的心。
2: 对，他不能说但是我全世界也没有像中国电影这么怪的。
1: 就是到了这样，我看见有人，我当时看见有人，谁认识？嗯。啊，最重要。哦，现在中国都
2: 这样。对。对对,对,对。哇，那很好。哇，那很好。对好对对、嗯。啊，好、啊，没事没事，慢点。啊就是、我我,我本来是来纽约大学
1: 学的，然后我来这儿之后，我发现就是，我重新让我重新来学。这些学生的东西，感觉很没必要，然后还不如就，所以我现在就是准备最的最起码时间都是，对我本来就是来做这交一些朋友，交一些
2: 。没太清楚
1: ，我这边就给我推荐了一个公司，想让我去实习，一月八号，然后我就先看一看
2: ，然后看一下之后，要是觉得我可以在这儿再待一段哦，是、嗯啊、对
1: ,对，后期是在家，对，但是前期的话，当我在，你们在那个，我正好问一下，就是之前我看过一些相关的。啊
2: 啊啊啊啊啊，就是
1: 是
2: 对，因为对本来就是这样，因为这。
1: 因为他们这个关系是这个样子，比如说，呃，导演想要一个这样子的效果，然后摄影师、指导是弄弄出、弄、嗯、出
2: ，最后
1: 还是要演电影导演
2: ，对。所以，呃，这
1: 样子，所以如果要是给摄影师指导权力太多的话，很多程度上就是削弱了导演这个创作，就是
2: 结果导演就是想自己有一些自己的想法，或者就是那些，所以现在就是再加上是个效或
0: 就是传统的这种指导呃地位慢慢的
2: 弱了，所以所以呢就是正常，这个气息呢就是呃这个指导力量削弱了，它其实也蛮好的。嗯、这样叫 A B C 交钱
1: 我
2: 们立马走。对对对
1: 有没有必要？如果你需要表现这个东西的全面，然后这个东西在你的画面中的地位特别重要，你越真越好
2: 。像权力的游戏这种，就是你真实的场景；，我权力的
1: 游戏，就是你真实的，那个，就是一个电视剧，就是你真实的那个环境。权也包括那个呃，现在的很多那种中国大制作，就是可以直接做出来一个很真实的。的，这个事
2: 情
1: 有，呃，倒不是因为不光方便，关键是这个样子看起来，放、这个就是、一边，肯定要比你呃后期加上去肯定、这个、是要、这个这个哦啊。没消息、那个那个
2: 那个那个。还有一个就是中国、嗯这个、的电影成本，对我来讲
0: ，他可能有这种想法，但是人力。目的、啊，你可能你好莱坞的叫上二百个人直接见一面，你中国的话你,你
1: 就那么点人，就这么点儿钱。啊、嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，其实这个的关键、这个、是看摄影师这个做这个光线的方面，他不能不是说你做出来。你像你点棉套也能过去，但是你觉得跑太快了，太危险。所关键，所以有一些
2: 事儿，像有些事儿，我觉得就稍微有我就觉得，因为如果你让他模拟，他可能没有这个能力去模拟，所以也有这种情况。嗯这下来一句他就是,是我家里、嗯，然后他那款车是那个。那啊，是那个吧？那肯定啊。对、啊。那你们俩是代班吗？我俩是单片。因为我，那
1: 因,、嗯、因为你，你要是单纯的话，你你要是单纯的只是为了看效果去看，反正、嗯、你别选电影，就是你首先你的对电影有有有有那种爱好。能去想的这个，他能想去发现还，哎，这个事情的含义。对对对，我、嗯、们呃，明令明令明令。你认识一
2: 个男生叫陈明？把那个把那个教授给招进来了。啊、哦嗯呃，他是明令写的。我好像听说过，我好像知道一个明令写的，好像十几岁的时候。<音>啊，这个点不
1: 要男生。啊，差这么远啊！一般搞电影的好多就是说
2: 。啊，懂就是。然后在我们那里那、啊 ilion, 哦啊、们 right, 就是属于我。
1: 因为我一直都是做涉事，包括我的工作。我刚开始的时候我是想来这个地方来纽大去，然后学了一段时间之后，我觉得在学校里面也没什么意思，因为毕竟工作之后你在，尤其是这种技术上的东西，你就会感觉学生的东西都弱了。所以我想准备回国了，然后但是我国内的收入。现在没正式没有，但是也，但是我的老板在这边，嗯，想让我来这儿实习的时候，然后他把我推荐到银行那边，所以想、呃，但是，但是我还没有过去，所以我还是在考虑这个事儿
2: 。没谢啊，我这边再见。这是，我以前穿的哦，一件穿二件。这是但是我的人，然后对对这的牌子， <poetry> barely, -like. <通 computation>. <baixo> 是 <Video> <笑> <video> 好那那
0: 来来，那我们继续吧，同学们。来，我们继续吧。好，那个，我先让那个一文科讲一讲一然后在室内里面做一些动作。好，好，那
2: 个
0: 、<笑>好，那个大家坐下吧，然后。是这样，那个蔡英文他最近他是他是在那个 a g e n c y u d 工作，然后他想，呃，呃，对他想打一个小广告。呃，就是那个最近呃一月份到二月份有一个啊、呃，叫啊、呃、日本的一个导演，然后是叫金村昌平，然后他有一个我们会放他五个电影，然后是 Free Admission， 的。然后这边有那个 brochure， 然后大家有兴趣的话可以来拿一下看一下、嗯，就这样。
2: 哎是手手手是这个、在那个 HS 三里，然
0: 后 B， 呃，在那个七十街的那个街。啊、嗯嗯，然后那边如果那边同学觉得太偏的话，这里还有一点地方可以往这边坐，那边好像看不太看不太清楚、嗯。好，那我们那我们继续吧。在哪？在可以，那个晚了之后可以，但坐在哪？搞得倒牌传开了
1: 。<笑>上面还有呢。然后时间比较紧了，我就加快速度讲一下。嗯
0: ，六点、嗯、，OK，
1: 那那还好，嗯，可能会拖一点堂，大家不好意思。嗯，是，然后我们再来讲一下剧本创作，也是就是大家比较关心的一个，就是因为一个片子剧本好。就是摄影特效再强、啊，你要是剧本很狗血的话，大家也不爱看。呃，那么就是现在主流的一个电影创作模式是个什么样的？很简单，就就一句话，呃，制造矛盾。你的矛盾越大呢，你故事越好看，就是这个样子。嗯、呃，因为电影。它跟小说不一样，小说到它可以用很大的篇幅去讲一个故事，但是电影的话只有两个小时，至两个半小时之间，嗯，所以比较考验编剧的一个能力的，就是你要在两个半小时之内，既要把这个故事讲完整，还要把它讲好看，然后呢，还要让，嗯、呃、嗯、呃，让这个故事表达一些导演的一些思想呀什么之类的，这个其实还是。跟写小说差距蛮大的，嗯，所以就更需要就是突出矛盾的这些这样的一个东西。那这，嗯，来举个例子，就是去年啊，对，去年一月份左右的时候，有一个片子，威尔史密斯和他孩子拍的，叫《After Earth》，很多人应该都看过。那个片子当时我看了宣传片，我就知道票房肯定很烂，结果果然票房很烂，然后结果成本都没回来，啊、呃，因为他最后票房是到了两亿左右，但是他呃两亿中有一亿左右是要给那个发行呃不是是那个放映商的，所以剩下一亿是才能给呃制片商，所以这个片子成本都没有回过来，嗯，拍的为为什么这个片子当时我会觉得很水呢？他是讲的就是。这两个父子从火星跑到地球上来了，然后地球太危险了，结果他们就是合起伙来一块活下去的一个故事，没有其他人物。结果你可以这样的想，总共只有两个人物，那他们的矛盾呢，只能在这两个人物之间发生，并且他们两个还是父子，他们两个之间能有多大的一个矛盾？他没有很大的一个故事能发生出来，所以就只能够就是在这父子。父子之间弄一些隔阂呀、小矛盾这些东西，但是这样的一些小矛盾根本不足以支撑一个两个小时左右的一个片子，所以整部片子大家就会感觉非常闷，然后票房不好，这也是应该的。嗯，那么就是这个制作矛盾，一般是怎么来做呢？也是两个方面，嗯、呃，就是埋伏笔和抖包袱。你伏笔埋得越深，抖包袱的时候抖出来的效果也越大。很多比较牛的一些呃编剧呢，他从电影的一开始就给你一个伏笔，然后呃中间呢就不不会怎么提这个伏笔，但是偶尔会拿出来呃让大家呃记一下，就是这个伏笔还在这儿。然后等到最后的时候再抖出来，就会感觉眼前一亮那种感觉，嗯。比嗯，现在比较做这个伏笔、埋伏笔、抖包袱做的比较好的几个电影呢，一个是蝙蝠侠，就是我刚才说的那个打戏特别烂那个，还有七宗罪这个这个也是很不错的，嗯，包括有一个电视剧叫《权力的游戏》，现在很火的一个电视剧，这几个就是埋伏笔、抖包袱做的都特别好。比如说来说蝙蝠侠，大家有多少人看过这个蝙蝠侠这个系列？嗯、呃，就是呃这个系列，也，就是洛兰的这个系列，都看过了 o k 那就比较那就比较容易懂，就是比如说洛兰里边，呃，以第二部来讲嘛、嗯，他很聪明一点，就是首先他把这个哈维丹特这个检察官的形象树立的特别好，非常的完美，然后能力还比蝙蝠侠还要强，结果呢，就是这样的一个很完美的人，结果到最后他能被小丑给策反。他这就是一个非常大的伏笔，然后到最后的时候他才会抖出来。之前的时候，他他越是描写这个哈维·丹特，呃，正义、善良，然后能力强，其实越是为这个后期的反差做一个铺垫。啊、呃，包括里边这个女主角的戏份，她死之后，嗯、呃，对这个蝙蝠侠的影响都能延续到第三部。这种。他这个埋伏笔、抖包袱，应该是当代电影里，嗯，导演里边我见过算是最好的。所以现在一部主流电影，一般剧情往往是这样：前十分钟左右呢，就是一场打戏，把观众的注意力一下、啊、己收进去。最典型的，你可以看一下那个，呃，那个《一代宗师》，一上来二话不说先打一场，<笑>然后打完了之后呢，再开始介绍人物出场。呃，介绍人物出场，然后那个故事发生的背景，然后时代之类的，然后再开始制造一些小矛盾，也为最后的这个大矛盾做铺垫。然后等到结局的时候，角色各方面的这个关系呢，呃，矛盾呢也是到了一个不可调和的一个阶段。然后这个时候再把最后的这个包袱一抖，然后。呃，反派一死，然后男女主角就开始过上没羞没臊的生活了。一部狗血的小好莱坞式电影就这样诞生了。所以你看，现在好莱坞的电影这个模式现在已经被运用得很泛滥了，所以就感觉这个模式就已经万变不离其宗，基本上都是这样的一个手法。比如说钢铁侠呀，嗯之类的这些东西就没什么意思。呃，并且很多人也对这种模式比较厌倦。但是大部分呃的编剧还有导演呢，嗯，到现在来说研究的更多的还是编剧技巧，而反而就是忽略了就是导演自身的一个素质的修，就是呃一个修养。比如说他们根本就不看书，很多编剧还有导演。我为什么要提到这个看书这个事儿呢？首先，他看书有几个好处，书的篇幅特别长。一个作者他去完善一个角色，他可以用很高很多的笔墨，这样子对你在电影里边塑造一个角色，就是也是用处很大的。包括呢，就是那些大家，他一本书里边能讲的东西特别多，你可以去，嗯、呃，你看书的时候也可以去跟这些大师去做一个交流，某种意义上，然后也能去学习大家大师是如何去。组织语言，如何让自己的语言做到很精简并且很美？然后如何是制造一个悬念？各方面都要，因为小电影毕竟只有两个小时，而书的话时间呃篇幅会更长，它的知识量也会更多。所以就是呃我比较喜欢的一句话就是你站在巨人的肩膀上看的会比巨人远。就是你如果想拍出好的一个电影，然后要想拍一部就是有深度的。故事性强的电影，你首先的话，你自己的内涵要足。但是大部分的导演呢，而且尤其是现在的一些，包括中国导演也有，好外国导演也有，就是忽略了这一点，单纯的就是在那想如何加一个呃呃嗯、呃、一个彩蛋在里边，或者是如何让这个角色更讨人喜欢呀、啊，都是往这些小技巧上去想。其实这个。呃，这种方式我倒是不太认同的，但是现在这种模式反而越来越多，我也比较厌恶。嗯，尤其是中国的电影剧本比较夸张，现在中国电影剧本基本上只是一个片片子好，只要是搞笑，呃，谈恋爱的，然后男主角可能再有点钱，呃，然后有一个美女高富帅，基本上就能挣钱，比如说是。你看，你会看之前的电影的，中国的电影就是、呃、也是比较有多样性的，也有电影的辉煌时期，比如说《无间道》呀，还有那个呃那英雄，其实我还比较喜欢英雄那个片子。然后那段时期，中国电影还是比较多样的。到现在来看的话，基本上都是一样，《十年三十三天》、《一幺一百零一次求婚》，还有这次那个《小时代》这么夸张基本上都是一个套路，所以。就是中国电影现在已经陷进去了，就是宁浩的片子宁浩的片子还是不错。宁浩是我的大师哥，所以我比跟他比较熟一些。然后呃，他的他算是我们北电圈一个比较正面的一个例子，因为他他没有就是他没有什么潜规则什么他是纯靠自己的一些呃独特的一些喜剧的一些天分，他奋斗出来的，他确实很了不起，嗯。嗯，是这样。然后电影结果，现在就是一个主流的一个电影创作模式就已经非常的成熟，也非常的巩固了。结果没有人去动它，也是比较讨厌的。所以，呃，大家如果要是以后看电影的话，是怎么看一个片子好坏呢？就从宣传片来看，就看一点，就是它的台词怎么样。如果那些台词都是那种。骂脏字啊，或者是那种啊啊叫啊这种的，或者就是总是做一些很搞、很喜感、很夸张的一些画面在里边，这个片子注定不怎么样。相比之下呢，如果这一个片子里边的台词你会感觉特别的美，并且呢能从台词里边看出来这个故事讲的是什么，大体能知道这个故事的轮廓的话，这个片子就会是一个不错的片子，就应该是。呃，故事性比较强一些，往往就是很多电视、呃电影的一些宣传片，就是你看了之后，你根本就不知道这讲的是啥，就是把一些乱七八糟的一些呃镜头合在一块儿，就是根本不知道是什么意思。这种的编剧水平就可能会很低。嗯，确实，一般是导演亲自。对，亲自去做一般情况下，嗯、呃，包括剪辑也是。所以我刚才说过，就是呃。片片中就是摄影指导，还有导演，还有一个我没有说剪辑师很重要。其实剪辑很重要，但是剪辑师为什么我们不说重要呢？因为剪辑的呃主要操作人呢是导演，剪辑师就是旁边在那给他干活的那个，比较累一点。嗯，所以剪辑师呢，相对于他的创作来说没有什么呃余地，都是导演在那个地方去讲剪辑。然后在好莱坞不一样的是呢。好莱坞很多那个，呃，制片人呢，他会他会参与剪辑，这会让导演很不喜欢，因为有些好莱坞的，当然也有一些导演比较霸气，就是他喜欢一个片子上来，我要剪剪三个半小时，像比比较典型的就是《指环王》，他最希希望自己的片子每一部是三个半小时左右，那制片人肯定不愿意，叫我我也不愿意，你开玩笑那片子。呃，很多说不定有些人看了你的第一部，打死不看第二部了，就是时间太长了，所以就会限制它的剪辑。嗯，并且很多就是我们拍完之后，有些时候可能成片需要几十个小时、几百个小时也有，所以你会在这些乱七八糟的这些镜头里边剪出来两个小时，也是很困难的。嗯，然后大体呢，嗯，电影创作呢，呃，几个。呃，大的元素呢，就是剧本啊，还有画面。现在大家都给大家来讲完了，然后就顺便就开始讲一下现在这个电影的一个发展，也是为大家就是以后看电影呢，就是嗯、呃，有一些建议啊什么之类的。然后当代这个电影的发展呢，主要就是两方面，一个是电影的现在电影的一个格局，就是文艺片、艺术片这方面，还有一个呢就是技术方面，尤其是就是现在有计算机之后，技术的革新就会。比以前简直就是日新月异，就跟我刚才说的一个摄影机在，在呃五两年前，数字摄影机还是很少人用的，现在就已经发展的特别快了。嗯，我这里边呢，然后现在是有两个比较大的技术，一个是三 D 技术，一个是 IMAX 技术。呃，大家很多人都搞不明白这个三 D 和 IMAX 到底是什么一个呃。就是差别，其实呢，大家都被市面上的这种三 D 吹给吹的，都喜欢三 D。其实，呃，大家所看的是大部分的三 D 电影，真正的三 D 镜头也就那么一两个而已。但是大家还需要整整篇都要戴着个眼镜去看，非常的恶心。所以我觉得制片商很无良的，很多都是这样，还有的都是拍了之后后期转成三 D， 压根就没啥三 D 效果，那更夸张。这种，嗯。但是，并且相对于三 g 呢，嗯 ，IMAX 技术就要成熟的多，并且也是更重要的多。那么什么是 IMAX 技术呢？就是大应该男孩子都比较喜欢看 IMAX 电影。IMAX 呢，就是一种放映屏幕，也是一种高清的一种电影的一个体验。IMAX 一个屏幕面积呢，大约是三百平方米左右，高呢十六米高，宽呢二十二米。这是最小的一个 IMAX 屏幕，现在还有万达的一些电影屏幕呢，已经到了二十八米左右的宽度，然后普通的电影屏幕呢是十一米宽左右，这种十一米宽的电影屏幕呢，现在其实也用的很少，市面上大家看去电影院看的那种呢，小放映厅的基本上都是七米宽的屏幕，那差的非常远了，嗯，所以 IMAX 呢，就是当你去看 IMAX 的时候。画质首先要清晰很多，其次呢就是，尤其是看一些商业片它那个效果特效的效果，就是每一块儿都会做的特别清楚。所以我推荐，如果要是有 IMAX 电影块，并且这个剧情也 OK 的话，大家能去 IMAX 听看就去 IMAX 听看。然后纽约的这个 IMAX 两个呢，一个是四十二级那个，还有一个三十四级的，这两个 IMAX 听都是胶片放映机，画质都是全世界算是顶级的，非常不错。所以大家都可以去看一下，然后国内的话就坑爹的多，在北京的话，你要是，生活在北京的孩子应该都知道，就是，呃，你要是想在北京看一场 m x 电影，你要提前上一天才去订票才可以，要不然的话根本订不了票。然后给大家一个建议，就是看 m x 电影的时候尽量往后做一些，美国的可以往前一些，但是中国一定要往后一些，因为美国的它这个屏幕。距离比较远，呃，和座位的距离比较远，中国的要近很多。所以 IMAX 屏幕一旦你离得特别近的话，摄影机它都是有焦点的。一般情况下，一个焦点就是一个人脸。但是如果你坐得特别近的话，你人脸那个焦点和这个摄影机的焦点是不重重合的，所以它镜头一晃，那么大的一个屏幕，你会感觉非常的晕。甚至我看就是有人当时，呃，看《阿凡达》的时候。在第一排的人都在那个地方闭着眼，都做这个动作，就是估计我就是觉得是不是这个画面太炫了，他已经根本看不清楚了，结果就是这样的。所以在国内的话，就是倒数第三排，倒数倒倒数第五排这个座位是最好的。中美国的话就是中间稍胖往后一些就是最好的。嗯，这是 IMAX 的一个，嗯。就是一个屏幕，下面来,来讲一下，就是 IMAX 它这个胶片就是为什么拍出来的这么清楚呢？大家来看一下，这是 IMAX 的一个胶片， 7 0毫米的一个，它比普通的70毫毫米还要高一些。这是70毫米一个胶片，这是普通的摄影机的胶片，你可以看一下，就是这个画感光的一个面积还是比较大的。然后呢，它这样的一个面积，呃，就是当时科学家来说这个。就是清晰度的问题的时候，就是说 ，IMAX 的这个清晰能力比传统的这种三十五胶片毫米的胶片呢，较清晰十倍左右。所以现在的 IMAX 级的那个画质是越来越好，然后屏幕也是越来越大，越来越大。但是呢，可能大家比较冷的一点呢，就是 IMAX 电影屏幕呢，早在嗯，就是商业的这种。运用的是在二零零零年年初的时候开始正式用在那种商业电影院的，呃，但是那会儿放的所有的 IMAX 电影呢，全部是 IMAX 的摄影机拍的，全都是用普通的三十五毫米摄影机拍了之后，后期放大上去的，所以那会儿的 IMAX 的那种效果其实画质不是很强的，呃，并且是很粗糙，哦、呃。真正意义上第一台用 IMAX 摄影机拍摄的电影呢是，就是我刚才给大家看的那个《蝙蝠侠二》，它里边是有三十分钟是用 IMAX 摄影机拍摄的。为什么只有三十分钟呢？因为 IMAX 摄影机造价特别贵，嗯、呃，据说全世界也就那么十几台左右，然后只能租不能买，嗯，没有也没有人神经病去买，因为你买的话还要雇一帮人去给你保养。那个那个当时的时候。克里斯托弗·乱兰比较霸气的是，他拍了蝙蝠侠砸烂了两台 M X 摄影机，其中一台砸得比较轻的一一台，就是那一台修花了五十万美元，<笑>就比非常夸张，就是据说最好的那种胶片 M X 摄影机能到几千几百万美元。所以，所以这个摄影机，像中国有几个电影是用 IMAX 摄影机拍的，比较典型的就是《唐山大地震》，用了多长时间呢？五分钟，就是拍那个地震的时候用了五分钟，就是拍那个 IMAX， 结果其余时间都不是用 IMAX 去拍的，嗯，所以在这个导演之前呢，这也是克里斯托夫·诺兰就是引起商业电影就是电影界的一个革命中的一部分。就是用 IMAX， 结果他用了 IMAX 之后呢，去拍那一段的那个呃效果，就是差距就跟普通的那种胶片明显就能感觉出来，效果非常醒目。所以从那之后，所有的那种好莱坞的导演或多或少的都希望自己电影里边有纯 IMAX 摄影机去拍两下，嗯，并且为什么呃，然后甚至很多文艺片的导演也。开始就是想用这种摄影机去拍，为什么呢？因为它画质清楚之后呢，你在用一些小光圈的时候，你的背景就会更清楚，每个环境的每一个细节都能做的特别清楚。之后你去做特效，还是在打光，还是在布景各方面，余地和创作的空间都会特别大。所以这个呃七十毫米的这种胶片现在越来越被人喜欢。下面就是给大家就是简单看一下，但是这个效果不是特别好，不知道能不能看出来这种效果。但是现在也是是不是现在就是你要我这样子单纯放的话，理论上讲也能看出来就是 IMAX 这样的一个效果的。我说
2: 现在你如果说 MX 的话，
1: 我说 m a x 啊，你这说的是全都是不可能，不可能太贵了。现在比较长的，你要是一个小时能是 IMAX， 就已经是很了不起了。哎，这是我女朋友，不好意思。<笑>
0: 现在也是
1: 现在也是，因为没必要用那么多，因为 i M a X 不要不包括它的胶卷也是特别贵的，所以嗯、呃，就是也不需要很，并且做一台它就像做表一样，它它里边的零件特别复杂
0: 。
1: 感光面积大,大就已经很夸张，你就好比你们在选相机的时候 ，A P I S 的画幅。和全画幅的相机，他们差多少钱？只整整差的一万人民币，一万多人民币，就是单纯的一个这么一个画幅的差距就能差这么多多，更何况 IMX a 这个效果差，呃那个屏幕差距还不是呃感光面积差距还更大。啊对。它实际上用什么机器关系。不不不，你关系也是非常大，因为你无论是用什么拍的话，你无论是做特效还是什么，有没发现做那个动游戏的特效你是能看出来的，但是做电影的特效你是看不出来的。原因就是在做电影的特效的时候，还是会用真实的摄影机去取景，比如说是绿幕什么的，该是用摄影机去拍还是用摄影机去拍，然后它这样子的一个就是。呃，无论是胶片还是数码转过来的这个像素，你要在这样的一个像素面积上去创作更容易一些。下面就是来给大家这样子单独就看一遍，这是蝙蝠侠三，这是典型的一个 M， 不是不是普通的一个画幅，它这一块会有两个黑边的，一会儿到全画幅的时候这一块黑边是没有的，大家可以看,一看，这也是一个细节。但是 iMac 一到 iMax 的时候，效果嘛，这就是 iMax 了，你就会感觉效果就跟刚才不太一样了，已经。虽然这个屏幕是一般一些。嗯。如果这个，你让给他更宽一点，啊<音>，够
2: 宽。
1: 然后人物的细节也会很清楚，胡子什么的之类的。
2: 嗯？
1: 这效、个、果好像确实很不怎么样。这个
2: 不过，阿奇蒙德为什么这么凶
1: 狠？结果，大家要是有人看过《权力的游戏》的话，这个角色就是《权力游戏》里边那个小指
2: 头
1: 。你看，这是一个顶光这样子拍下来。
2: 这种电
1: 视灯光都有。这样子 ，MX 就是在这种大场面方面做的比较好好一些。好好好。对，我知道，我知道，满满满。哎，对
0: 的
1: 。我这个片源比较大一些，所以这个可能，嗯、马上它就一个过场，就会过到不是, MX, 是 M X 这还是 M X， 你会感觉这个效在我这个方面，就是每个楼都会很清晰。你看，这就不是 i M X 型的，你会。会有一些细微的差别，但是在我这个地方差别还是比较大的。然后在大约在这个地方，这马上就更清楚了一些了。这个是 i M a X。这个就不是 M X 啊，对，这有一个，我等一下哈，它这个地方会有一个 M X 的一个，和不是 M X 的一个转接
2: ，等一下我，哈<笑>哈
1: 、啊，就是。大家看一下，就是他踹进门的这一个镜头，是和那个，是和那个呃，不是 M X 摄影机不一样的。怎么还不变？这个就是 M X， 你看后背景的这些。呃，群众演员打斗的这种喜感的场面，你也能看得比较清楚的。你看这些动作其实很有意思你会就是你看这个电影看多了之后，我就会去看这些群众演员，就是他们这种打的就不会这么精细，就是这样子花拳绣腿这样子打。对，就是没办法，太多了，可能有拖欠工资的这些现象。又看了一遍，好、哦，好、哦，要要换了哈。就是这一脚，看出来了，是在在我这样的一个电影屏幕上看得更清楚一些。他这个蝙蝠侠的声音真搞笑。玩玩玩玩玩，就那样，挺挺有意思，很，嗯，行。所以就是给大家介绍了一个 IMAX， 也希望就是以后要是有什么好的 IM， 现在基本上大的制作都会在 IMAX 上播，就是以后看的时候就是尽量能去 IMAX 电影院去看，就最好去，因为这种。体就是 M X 体验要比那个普通的那种电影那种七米宽的那种小屏幕体验要好得多。然后说到洛兰的话，他就是我刚才说这是他引起的第一个革命，他还引起的就是现在电影界的第二个革命，就是他冲击了已经存在了很长时间的一个文艺片和商业片的一个格局。在他拍的蝙蝠侠还有呃这些所有的片子，包括。《致命魔术》《盗梦空间》之前，文艺片和商业片界限是非常非常明确的。商业片呢，就只需要特效好，然后故事呢做到炫一些，然后有一个大漂亮女主角，尤其是变变形金刚系列，绝对会有一个每一集绝对会有一个漂亮女主角。虽然这个女主角跟剧情完全不搭个边，但是他还非得要把这个女主角拉到戏里呢，我觉得很无语。然后，呃，女主角要漂亮，然后偶尔在那。在做一些香艳的一些镜头啊什么之类的，呃，这是商业片的一个主流的创作方法。然后文艺片呢就比较实在一些，就是更追求的是导演自己的一些想法，就是导演我想怎么做就怎么做，我嗯、呃，然后但是这种做法也不太好一点是啥呢？就是这样子的分类不太好的一个一点就是。很多能力不强的导演，他们本身拍的片特别闷，他们本身没有什么能力，就是也没有什么好的呃水平什么之类的。然后他拍了一个呃所谓揭露现实的这样的一个片当然大师不一样，但是有一些能力不强的这些片儿呃导演，他拍了这些片儿之后特别的闷，然后也不知道讲的啥，呃，然后这些人呢，他也说自己是文艺片导演。没办法，反正文艺片都没很多你也看不懂的。你你你,你很多大师你都看不懂，你看不懂我的正常。哈<笑>就是、呃、那个，就比如说的话，中国很多微电影的一些片子，你让我像比如说，我好多师哥就这样，嗯<笑>、呃，就是这样。然后说实话，就我不太喜欢南京南京那个片子，就是人家日本人还没有就是给你道歉呢，这个片子。自己就是把日本人就是在里边就是塑造的有那种畏罪情节啊什么那样的，我觉得很很没必要，就是只能拍给国人看，像那种斯皮尔伯格的那种片子，他才可以就是拍给世界看，嗯嗯，并且呢还有就是不也不是说所有的文艺片的大牌导演都能拍出来每一部都是经典。像我最喜欢的，嗯、呃，一个文艺片导演柯云兄弟，他的《老无所依》确实很经典，但是他也不是说每一部都是好片原因就是，电影制作他那个，嗯、呃、节奏做的会特别快，就是一部片子也就一年左右、几个月左右就要做完。尤其是文艺片，他没有那么多时间让你在那儿耗着，因为你每耗一天，你就要多发一天工资，所以就是，嗯、呃，文艺片拍的都比较紧。很少的会让导演去准备啊之类的，他不像写书，我可以一个作家，我写上十年，我再改上十年。像那个《指环王》呀、啊、这种的，像那个是《是全体的游戏》的作者，他写到这儿写了十几年了，还还没写完，就是就是他可以随随便这样子，但是你搞电影，你不能拍到一半，行了，我先去度个假，就是就是重新就是休息一下怎么着的，不可能这样的。所以拍电影的话，就是有些时候拍文艺片就相当于抛硬币有，有时候可能就是好，有时候可能就是演砸了，所以很容易就会让自己的水平变低。嗯，这就是嗯文艺文艺片和商业片的一个区别。但是这个克里斯托弗·诺兰出来了之后呢，就会就会发现，靠，原来那个商业片儿也可以做的很有深度，不是说你有特效。你剧情很炫，你呃那个你的摄影特别漂亮，你你的故事就不能好看，你的故事也不能有深度。你拍一个超级英雄的片子，你也不能，你也可以就去呃挖掘一些人性的东西。完全这个东西是嗯没有什么特别的联系的。然后对于文艺片呢，呃导演呢就冲击更大，因为很多以前的文艺片导演呢就是觉得我大家看不懂正常，因为我是文艺片导演。但是有了这个克里斯托夫·洛兰之后呢，就就他们就不敢这样子说，很多人就不敢这样子说，就说你再是文艺片导演了，那扯屁！你看人家诺兰拍的多好啊，你再看你，嗯、大家就都认清了，就是所谓的一些文艺圈导演都是什么样。嗯，你刚才提这个，他拍的片子是他，我没听过这。哦，你说克里斯托夫·洛兰吗？啊、哦，他拍的是《盗梦空间》，还有蝙蝠侠系列，我比较推荐就是他的蝙蝠侠系列，还有就是你可以去网上搜一下他的片子，他的呃有一个片子有一个网站叫做 IMDB， 它里边会有一个评分网站，那个他拍的蝙蝠侠是在里边排第六，然后他的所有的片子都会在前五十左右都能找到，是个英国导演。你把它称为文
0: 艺片还是文艺商业？
1: 可以说是文艺片和商业片的一个结合，并且他结合的也特别不错，也是这样。他以前的话，他他他这个人比较幸运，他是大学毕业之后的第一部作品，结果就成名了。然后他第一部作品叫做《追随》，那是一个他的毕业作业。他最成名了之后呢，嗯、呃，他就被制片商给挖掘到，然后他就拍了一部他的真正的处女作长片。叫做记忆碎片那部片子非常夸张，它是整体的那个剪辑是混乱的，它是电影的开头是故事的结尾，然后那个男主角只能记住五分钟的事儿，所以这是分别就是五分钟五十分钟五分钟，然后从这个故事的结尾往故事的开头去推，这是他的一部片，然后因为这个片子他就被那个教父的那个演员阿尔帕西诺给挖掘到了。然后就他们两个合作了一个片子叫《白夜追凶》，那会儿他们还不到三十岁。然后等到他拍《蝙蝠侠》第一部的时候，他也就刚三十岁。结果现在就是他已经是算是当代的一个商业片的身价最高的一个电影一个导演了。然后，嗯，你可以发现，就自从《蝙蝠侠》之后，很多片子都去仿他这个《蝙蝠侠》的这个呃感觉，比如仿仿的比较夸张的就是那个。钢铁侠，钢铁侠第一部、第二部都是比较欢乐的，第三部也很欢乐。但是第三部变钢铁侠竟然开始思索起人生来了，就是在那思想，我为什么要成为这个？我是为什么要成为变钢铁侠呀？是这个衣服成就了我，还是我成就了这个衣服？我就不明白他为啥想这种问题。然后也是在那种思考思考人生，我就觉得哎，好好无语。然后也有那种仿的比较成功的，就是六月份那个超人。在之前的超人呢，都是啊、呃，就是拍超人去怎么救人，就是拍超人的神性的一面，就是感觉一个能力那么强的人，他根本就不是人，他就是一个神在那儿，就是他没有一些人的感情，就是拍的各方面都很完美。但是新一部的超人呢，那些就是从超人人性角度去呃来拍，就是拍他是如何去成为这个超人的，他是如何去向善的。他的养父还有他的亲生父亲是怎么就是在价值观方面去引导他？他也不是刚开始就是一个就是非常完美的人，比如别人惹了他，他也会去报复，就是也是这样的一个人，就是并且在漫画里边超人也是从来不杀人的。但是你要是真是有有个那么强大的人的话，并且遇到一些不可避免的危机的话，你不杀人很难的。所以这个片子就是第一部一上就是这个穿穿人钢铁之躯。就是翻拍的这个，第一集就推翻了他不杀人这个理念，上来就把这个人给反派给扭扭脖子给扭死了，很垮。当时的时候很多就是呃超人脑残粉，就是说超人永远不杀人的，开玩笑吗你？就是就觉得拍的不行，但是影评人还是觉得还是不错的。嗯、呃，包括现在很多文艺片呢，几个也是拍的越来越好了，比如说呃像。呃、嗯，近几年一些《悲惨世界》呀、啊、这种的，他也是纯想拍那个很文艺，但是也不像以前的音乐剧一样那么的闷了。呃，并且比较有意思的是，现在比较强的一些导演还有演员都不是美国本土的人了。现在一些新兴的一些势力的话，呃，导演势力都是以英国为首的，尤其是演员和导演都是这个样子。克里斯托弗洛兰，包括现在比较牛的一些年轻的导演，好多都是英国人。你、嗯、刚、啊、说我想起
0: 那个德国有一片子叫《罗
1: 拉》，啊，对，那个片子的导演就是香水的导演
0: 。啊、对，然后
1: 我觉得那会儿的话，他作为一个那个时代的话，他那个片子确实是比较有意思，就是他首先推翻了一种叙事理念，就是为什么不能有三个结局？就是你，他首先就有个开放结局，并且他比较有游戏游戏一点的是，第一个结局不好，那好我重新打一遍，我直到打到一个我满意的结局为止，所以他这种模式也是特别好。然后当时这个导演也比较年轻，所、就、以、是、我觉得我比较喜欢这个片子。包括他现在拍的这些香水还有云图，我发现就这个导演他非主流叙事的这种能力把握的都是特别好的。嗯，导演，那个导演我忘了。我<笑>真忘了，你可以搜一下那个片名嘛。对对，然后他的御用摄影师也是从罗拉快跑开始跟他合作的，做的也是特别好。云图的摄影就是特别漂亮，就是他要用摄影一下子就能让你感觉哦，换故事了，换时代了，这也是比较强的一点。
2: 嗯
1: ，然后说到就是嗯美国电影啊，然后那就来说一下。美国电影的一个发展，再说一下中国，我就不配图了，直接、嗯，然后就来说一下中国电影的一个发展。哎呀，其实，嗯、呃，中国电影有一段时间发展确实挺好，就是张艺谋年轻那会儿，然后到亚太金融危机那会儿，发展中国电影就是，呃，发展的也是特别快。但是自从呢，就是美国的好莱坞电影。拍的越来越好之后呢，对中国的这个电影市场那个呃威胁度也越来越高，结果使得呢中国电影包括日本电影、韩国电影，他们都在那个地方想该怎么办。然后当时中国电影呢，就是想到了一个国产电影保护的一个计划，就是在黄金的时候，时期、暑期档啊、贺、呃、岁档的时候，外国电影基本上进不来。比如说现在咱们看到《霍比特人二》。国内绝对是看不见的。国内看的话，就是冯小刚的私人定制，嗯、很苦逼。呃，然后尤其是暑期档，我记得很清楚，当时蝙蝠侠三出来的时候，人家在这边六月四号上的，国内三月八月三十一号上的，正好是我来美国的前一天。然后我是前一天凌晨去看的那个首映，然后带着一种满足感登上了飞机。然后那个，这就是中国的。啊，当时那、呃、肯定、呃、没下线那会儿，有一些小的电影院还会再放着，但是大的已经下线了，所以中国电影就很郁闷的，但是那段时间绝对是中国电影就是看电影时候最多的时候。结果呢，呃，首先来说就是这三个国家发展发生是啥样？韩国是发展最好的，因为就是韩国韩国人本身就比较喜欢接收外国文化，就比较喜欢学，所以韩国的很多的片子都是抄的美国的。比如说《杀生回忆》就是抄的《七宗罪》，然后《太极旗飘扬》就是嗯抄的《拯救大兵瑞恩》什么的，抄的很多，但是他抄的话也很好，抄的也很好。然后在现在来说的话，韩国很多电影也是在自己的发展，发展也确实不错。比如说《追击者》这种的原创电影，商业片儿什么的做的也不错，但是也是参差不齐的，有一些很二的片儿的也有，但是嗯、呃，也是有、呃，但是日本就。弱一些，日本它本身就不怎么想去学外国的一些东西，但是呢，呃，它又是不去搞这个电影保护，结果整的所有的那些外国片子在日本的，嗯、呃，票房呢都要比日本本土的一些电影要高，加上本身日本的电影公司成本就非常非常低，一个片子几百几百万人民币算是大制作，那就太苦逼了，所以，呃，那个。甚至日本还有很夸张的是，日本竟然有的时候就是拍片子补片的时候用的不是电影摄影机，用的竟然是那种照相机。为了补片，就是五 g Two， 你看了一个，就是有时候还会用这种相机，因为是可能就是这、呃、那个可能这一台相机其他导演已经用过去了，你就那么一台你就没法用了，所以那拿一台五 g Two 来拍吧，也有，但是很少很少的。但是也有这种情况，但是在中国至少不会发生这种情况。中国电影，然后中国电影，呢？所以日本电影就是越来越苦逼。现在日本也开始搞这个国产电影保护月，我就觉得也比较坑爹。像这次《超人的钢铁之躯》也是在日本九月份上映的，在国内在这边六月份上映的，比中国还狠，他搞国产电影保护月。嗯。呃然后就是中国电影，中国电影呢，他搞了国产电影保护月之后呢，结果越保护越差，结果就发现，反正在这种啊、呃、好的黄金时段，没有人竞争，你怎么拍都 OK， 并且中国电影公司本身竞争就少，很多就是这个公司出个导演，那、这个公司出个编剧，咱俩呃嗯狗男女一搭配，结果就一部骗圈钱的片子就诞生了，就这个样子，呃，然后中国电影，嗯、呃。他发展的这个模式取源于冯小刚的那个《非诚勿扰二》，当时冯小刚那个《非诚勿扰二》是和《让子弹飞》一块儿出来的。但是为什么就是对于大家都喜欢《让子弹飞》一些，都已经忘掉这个《非诚勿扰二》了？但是对于我们搞电影的来说，尤其是我搞制片的来说，绝对会记得《非诚勿扰二》。为啥？因为他们两个的票房是差不多的，呃，都是六亿左右，《让子弹飞》要高上那么一两千万。但是问题是，让子弹飞它制作的那个精力要大，成本也要高。非诚勿扰呢？它总共五千万的一个呃投资，很多程度上都是用在了广告宣传，还有那个演员上，真正用来拍摄的其实很少。所以我们就发现，原来一个投资成这那样的一个片儿，还能够上映，还能还能够上映，上映了还能挣这么多钱，好很夸张。并且这个片子从策划到上映。期间呢只有三个小时，不是其实只有三个月，三个小时太夸张了，三个月。然后一般情况下都是策划三个小时，拍三个小时，呃，不拍三个小时我现在脑残了。呃，策划三个月，拍三个月，然后呢，呃，再花上嗯一个月不到的时间呢去剪辑、调色之类的，大约都是这样的一个顺序。结果这个片子就是非常的赶，结果但是还能挣这么多钱，所以从那以后。我们都在那个地方研究这个片子是怎么成功的，结果就是我刚才说的，只要是这个片子搞笑，然后有点偶像色彩，呃，然后再关于爱情，然后宣传力度要大，这个片子保准赚。因为现在中国看电影的人呢，大部分都是一些中学生，呃，或者一些年很年轻的大学生，他们就是接触外国电影其实不多，甚至男孩子接触的也特别少，只会看几个大片儿。呃，尤其是女孩子就更不会看，所以他们看电影的时候，往往就是去约会的时候，随便找一个电影就看了。呃，<笑>所以就尤其是呢，搞笑的，呃，爱情呢，正好呢比较符合就是这种情侣之间就是增进关系，所以大家都喜欢看这种片子。然后，呃，这些中学生的本身他们的价值观也不会很成熟，所以一个片子就是如果你要是做的特别偶像化。或者就是弄了很多一个很有钱的一些东西啊，或者是呃演员特别帅啊，就会很容易让啊一个一群人去追星或者去追这部片子。当时我们公司在拍这个让子弹不是不是让子弹，对，是那个《失恋三十三天》是的时候，就是用这个样的一个手法，就是很聪明。它首先是跟情人节绑定，当时的时候就是很多电视呃公交车站啊，总是在那说什么。呃，二二月十四号，携手什么失恋三十三天之类的就是这种呃广告，然后还有什么微博、微信、人人上就很多那种呃文章，那种文章是什么呢？就是失恋三十三天要，要教你如何选男朋友；失恋三十三天，教你如何追女朋友；然后失恋三十三天的十大名言，然后失恋三十三天的经典片段、经典台词儿什么之类的，就是。啊、呃，总是弄一些这些东西，然后让一些中学生就是大家组团都去看，结果呢，这个片子总共拍了五百万，结果挣了五个亿，你说挣了多少钱？所以尤然后尤其是这次泰囧更深。这次泰囧那个摄影就是你当时看的，总共投资八百万，然后加上不,不加上演员这些东西，挣了多少钱？挣了接近十个亿啊！我天。然后再加上分给呃电影就是放映公司，总共留下五个亿，这五个亿那基本上就是利润。然后再加上中国的广告植入很夸张，然后我的国内工作就是搞这个，呃一个片子拍下来可能你广告收入你还能挣上那么一百万，所以说白了就是那五千万的票房，那五个亿的票房那就纯利润了，很夸张的，所以呃但是。大家也不会去看那些摄影啊什么之类的，他不像美国看电影的、啊、很多都是中年中年人，二十多岁以上的，就是还是能看出来这些东西的。呃，中国就不一样，所以但是中国就走这条路，结果走的就是嗯。北京地
0: 下，西雅图是
1: 怎么火的？北京遇上西雅图就是我现在要讲的一点，就是他也是现在电影呃，我们公司就是不是整个。中国电影就是又找到了一条新路，就是在外国取景，就是就是就是现在就是走那种奢侈品牌啊或者什么之类的，这种已经太弱了，直接在外国取景，然后把外国社会就是做的特别的，就是那种魔幻，结果整的一帮国内的小姑娘就在那想，哎呀，外国长啥样啊，都想去看，结果呃这是一个新的一个题材，包括小爸爸，然后包括现在就是。我在这儿就深有体会，我们公司就是几个老总来纽约取景，这两个月来了两次，就是很夸张的，就是很多片子都想多少在外国就是搞一些呃取景啊什么之类的，很有意思。也有可能，我不太清楚这个，这个我也不太清。楚，但是估计，但是自从也是北京遇上西雅图这些这些片子，这个片子之后，就是发现，哎，在外国取景还能够再挣一部分钱。然后那好，这个模式马上大家都去洗去模拟了。比如说，典型的那个小爸爸也是在这边有一些取景什么之类的。那个北
0: 京遇上西雅图，
1: 我觉得质量还是挺高的。怎么说呢？就是呃，因为它整中国的整部整部呃所有的水准。就那个样子，所以你会感觉哎，这个片子还 O、okay、K 一些，所以就会觉得挺高。但是如果要是，嗯，中国的导演呃，电影的呃水平都特别强的话，这部片子也只能说是 O K ，就是你不会觉得就会觉得哎，这部片子你你就你就不会说出这种话了，你会觉得哎，比起那些更好的片子来说，这个片子就是太讨巧了，别人觉得方面。
2: 你觉得,慢慢觉得那那片还有什么不足我,我觉得就是他是
1: 怎么着，就是中国电影。就是我刚才说的，就是他很喜欢加一些金钱元素，结果现在这个元素已经被误入歧途了。典型的就是《北京遇上西雅图》，还有就是这个《小时代》。比如《小时代》里边，他总是对话里边总会出现，就是说女主角训这个男演员，就是说你呃你是一个富二代，你啥也不会。他本来你这样说就 OK 了嘛，你非得就是说。你是呃，你是一个随手进了什么什么商店，随便买了一件什么什么衣服的，你总是这样的一个生活，你肯定不了解什么什么样的一些事儿。我觉得你没有必要把这些店名还有衣服名给说出来。你要是说出来这些的话，就明显就误导这些观众去啊、呃、想这些东西到底是什么玩意儿。然后，并且他把这些有钱人的这些生活，呃、就是其实有就是很就是跟现实生活脱节特别明显。特别的夸张，整个生活就会、是、感觉哇，有原来有钱人跟普通人的生活原来是差距这么大，其实压根儿就不是这个样子的，有钱人也是普通人。所以，呃，结果但是整的这些小、嗯、小同学呢，小朋友们就就觉得，呃，小学生就是觉得，哎呀，原来，呃，上层社会是这样，就很崇拜这样的生活。结果这样的票房，《小时代》两部拍拍了那么水，结果挣了八亿多票房那，那也是这个原因。所以，嗯、呃。并且这种情况也是，嗯，就是大家也是用的比较烂，但是其实这种东西呢，按现在来说的话，就是文化毒瘤，就有点像那个华尔街之狼，就是总是在演这些东西，结果很多影评人就是在那个地方抵制他，就是说你这个样子的话，既然你是一个比较啊、呃、有社会影响力的人，你拍出来的片儿，你就算是情感上有消极，就是不是那么积极也无所谓，但是你去。误导观众误入歧途的话，这其实是不对的。嗯、呃，尤其是你还是以挣钱为你的这个目的的话，那就更不对了。嗯、呃，所以包括北京像西雅图，他就是给那个二奶，哎、啊，不好意思。问一下，你觉得中国合伙人那个电影
0: 怎么
1: 中国合伙人的话，它呃一部分就是首先呃偶像元素特别强，其次呢就是它比较应用于就是现在就是很多。呃，学生去求学啊，这样的一个呃，出国求学，然后等各个方面的一个呃，还有创业的一个怎么说呢？一个潮流，大家都想着去挣钱，然后嗯、呃，然后想着去出国留学，然后正好出来一部这样子的片子，然后大家就都会去看。但是这部片子其实票房就明显不如《小时代》这些高。它虽然是励志片，但是它的票房就。那、嗯、么，嗯、呃，也不如像我刚才说的这种比较狗血的电影比较多，嗯、呃，并且它呢，很多程度上也是在运用这样的一些元素，它也不是纯励志，也是往里边参加了一些，呃，这样子的一些元素。但、哎、是我想问一下，就、嗯、是因为你也当过制作人对吧嗯。嗯、就是。然后
0: 你也有这个跟着剧组在直接在这个比较具体的组里面去走的这个经验、嗯。我想知道就是比如说一个电影，它从最开始诞生嗯。这个种子，嗯。嗯。嗯。它。放映了整个这个时间的过程
1: ，然后每一步都在做什么，能不能大概给我们科普一下？哦，就是刚开始呢，就是比如说我的工作就是在嗯、呃、一些作家出版社呀、长江文艺出版社这些地方，就是找书，找一些改编改编书约，就比如说有些小说可能比较适合改编，然后我就去买下来，然后给我们公司，嗯，就首先呢是这样，就是可能只有一个小说比较大家都喜欢。我觉得可能以后会火，我买下来。买下来之后呢，我的上级就会去审核，要不要投这个钱？投了这个钱之后呢，再去找一些广告赞助，搞找完广告赞助。上级就是制作人、制片人，还
2: 其他的投资人呃
1: ？呃，对，是投资人。资人然后，嗯、呃，或者是有公司的老总啊这种的。所以制片人不
2: 是投资人，制人是人不是不
1: 一定，不一定。制制片人你也可以是投资人，也可以作为执行制片人，就是只负责帮他管钱。也可以是这个样子，这是不一样的。呃，然后那个像，呃，再往后呢，就是，嗯、呃，这个片子确定拍，然后就开始去确定导演、男演员、女演员。男演员、女演员、导演、摄影呢？呃，摄影一般是导演来选。嗯、呃，我主要我们主要是负责选这个导演，嗯、呃，导演还有男演员、女演员的话，那就看。这个女演员潜规则了怎么样了？就是真真是这样，呃，但是大的片子的话么、呃、不会这样，因为大的片子的话，他要要求这个女的有票房的号召力，他还需要就是呃呃，可能这个片女孩演技要好，但是像那种小的，嗯，哇，我感觉我说的有点多的这个，行，然后。嗯、然后，但是像这种小的电影呢，像那种小的电视剧呢，还有电影呢，它就是这样。比如说男演员的、呃、妹妹啊，这种之类的，他他只需要一个花瓶就够了。你,是,你
0: 是选白百合还是选别人，你这个东西怎
1: 么决定？还是因为刘克难？不是，呃。那看这关键是什么？看这个角色重不重要。要是角色重要的话，该是正规的选去正规的选。但是如果要是这个角色不重要的话，就是尤其是电视剧这种的，只需要一个花瓶在那儿的话，或者是男主角的妹妹这种的，只需要漂亮就 OK。那这种的就是看潜规则，就是这样。因为这种的话，你一个就一个电影公司都会签约很很多，就是那种小的演员，然后。然后你他会签约很多小的演员，如果你不来潜规则，你不来演的话，那别人有的是去争的演，他不需要你这个样子。所以所以一般情况下女演员不归我们管也比较有意思。呵呵然后那个，然后等这些制制作完成了之后呢，然后再去啊啊、呃，再去找一些就是拍摄地点呀。然后去。那不能
0: 先说一下怎么选导演。选导演
1: 的话，还是看那个。功底。呃，不是，看你这个剧本的，呃，就是对他的期望。如果这个剧本呢，你会觉得他以后肯定会火，那你肯定会去选重金选这样的导演。然后，就好比那个这次这个六月份这个超人这个片子，他是克里斯托弗·洛兰监制，但是不是由他做导演，他呢？这个超人这个导演呢是斯巴达三百世的导演，为什么选他为导演呢？就是因为这、就是，啊、呃，首先这个导演讲故事没问题，其次呢，啊、呃，超人他不同于蝙蝠侠的一点是，超人更多的需要一些很绚丽的场面在里边。如果一个超，你要是拍超人的话，没有特效的话，肯定的观众就不干了。所以，呃，所以他选的时候就要选一些就是对打戏包括大场面抓控能力比较强的一些导演。然后，这个就是会
0: 有
2: 导演回去找制片的，就是、会
1: 啊，比如说，比如说，如说嗯，克里斯托和罗兰拍那个《盗梦空间》，当时的时候就是这是他的一个点子、哦，他想去拍这个，他说我来，我拍了这，个，我想拍一个这样的一个题材，你能给我钱吗？然后就 OK， 我觉得你这个题材不错，哦、你可以拍，但这样一般只限于大牌导演，小小导演的话小导演的话，你要不然你是因为有一些小的一些短片儿成名了，或者呢是你跟一些你在剧组里边混的特别好，你跟这些导演也是比较熟，然后导演知道你的能力，然后你要是想单干的时候，他们会给你一些支持什么之类的，这样的。所以因为搞电影更多的还是你要入这个圈儿，就是这个。最开始的时候自拍一点片
2: 儿。
1: 最开始的话，我倒是不太建议，就是你刚开始你就要去拍一个。短片什么的，首先你的摄影各方面能力肯定不行。一旦，除非你要能有呃水有那个信心做的特别好，否则的话，呃，你不要做，因为你要是做的话，你肯定不会呃，你要是给一些制片人去看的话，制片人天天都是看大片你一看这一个粗制滥造，不用说粗制滥造一个，你就看一个就是制作成本比较低的一个小短片的话，他们肯定就会觉得哎不行，所以。嗯，比较保险的期间呢，就是你去一个剧组好好工作，然后认识一些好的导演，然后慢慢的跟他们关系比较好，这是比较好的一条路线。就是当然也可以是说，就是你拍了一些短片，然后获一些奖，但是你比，像那种什么大学生电影展一等奖这种的，一点对一根本不看，就是这样。然后选导演的来说呢，就是看这个导演对这个适不适合这个本子。就是、比如说战争片的话，首先一想肯定是斯皮尔伯格，他拍了这么经这么多经典的这样片子。然后要是拍那种喜剧片的话，就肯定刚才说的名号，就是肯定会想到他。但是问题是还有个价码的问题，尤其是就是中国的一些电视剧什么的，他肯定出不起这么多钱让他们去拍，并且导演的话，他拍一个片子，拍一个电影的话时间，呃，快一些；拍电视剧的话又那么邋遢，所以如果呃还很。就是很费时，所以他们一般不会接电视剧的活，像小的一些电影他们也不会接，所以就是、这个。那选到选到导演这一部分，选
0: 到导演男女主角都有了，这段时间
1: 应该、就是。这块呢，就开始写分级大纲，就是把这个小说是怎么变换成剧本，然后变换成剧本的时候，也要考虑这个的片子的呃制片的这个费用，包括这个嗯嗯。呃呃资金，然后场景的选择都要注意到里边编剧不能是随便去写，比如说一下子要变出来一个城堡什么的之类的也不太可能，就是在男主角在东方明珠上有一套别墅，那就不太现实。<笑>这个呃，所以这些东西也是要跟导演去一块儿去写，然后呃做完这个呢，再去做一些美术设计。所以实际上
0: 导演和编剧是在是一起出现的是吧？在对，一个一个班子，然后他们俩在一起磨，然后才出来这个，就这个叫策划。嗯
1: ，然后有些时候呢，导演比较强，他们自己做编剧也有这种情况。然后就是跟摄影去磨，就是去磨，就是这个镜头该怎么拍，怎么样在这一个场景里边，我要达到一个什么效果。然后，然后等嗯各方面做到嗯策划做到 OK 的时候就开机。开机前先吃顿饭，关机之后再吃顿饭。<笑><笑>男女主角这时候其实根本没他们事儿，男女主角呃，也会男女主角就会去负责任的，呃，觉呃那些男女明星呢就会去研究这个剧本，怎么让他去更入戏一些。因为很多情况下，他不是说我们两个在对话，不是说你这一台摄影机在拍我们俩。有些时候呢，可能是我对着一台摄影机在对话，然后我还要表现的呃各种那种感情出来，所以这也是非常难的。嗯。
0: 所以就是刚才你策划的阶段花三个月，然后在实
1: 拍的时候再大概花几天。嗯，中国电影的话三个月够了，美国电影的话你可能会有时候还会拍一年，甚至比较苦逼。当时的时候，呃，教父那个导演拍那个《现代启示录》，结果他不听那个呃,呃那些人的劝告，就是说那个时候这个马来西亚这个雨林是雨季，你不能拍。结果他说没事雨季打个伞就 OK。结果他一去拍六个月都没拍<笑>好苦逼，结果还领了很多设备，结果赔了八九百万美元了，也是比较夸张。然后那个年代八九百万美元就很多了。所以只
2: 半年就能
1: 出看还是看这个电影的呃情况，你要是只拍一个，就是没有什么特效，也没有什么呃大的场面的话，这一段时间就够了。但是像呃那种比较好、哦、的一些片子，它可能世界各地选景，这种的话就要麻烦很多。大了大了对、嗯，对，并且可能这个摄影能力也比较强。他一个像这样的一个场景，他要花上好长时间去设计，还要画分镜头。就是拍之前，他先去画分镜头，画出来，然后觉得不满意再重画一张，然后再去慢慢的做光线各方面的，他也很会很时间。什么时候编剧的这个角色从整
0: 个这个剧组慢慢淡出来
1: ？都，他一直作为一个顾问在那儿，所以编剧是最吃香的一个角色，他拿的钱特别多，但是他不需要像摄影那个样子很累，也不像像导演那个样子指手画脚那样子，需要管理一个团队。导演、编剧更多的就是，他就写了那么十几万字的一个呃剧本，然后就是剩下就是做顾问什么之类的。但是你要是做到那个级别，你必须要能力要特别强。导演和制片和编剧他们几个人在全过程当中是一个怎么样的分工和关系？导演呢，就是导演更多的是这样的，比如说你给我呃设计一个台词儿，或者是怎么着，我想让他表达出来，就是他呃这个男主角很伤感什么之类。然后编剧就去想哦，怎么能让这个呃故事更这一段戏更伤感一些？导演负责整个大的脉络，然后剩下的细节交给编剧去做，然后。摄影呢，就去帮助导演怎么把这个故事搬到荧幕上，然后。整个整个摄影相当于呃呃呃，相当于怎么说呢？摄影相当于在电影里边的副经理一个级别，就是副二把手的一个级别。虽然所以现在有一些大牌的一些呃摄摄影指导，他们拿的钱是跟导演一样的，甚至比导演还要强，就是这样。嗯、就
0: 是，那就是摄影师，实际上早期进的也很早，
1: 是吧？对，进的非非常早，就
0: 是啊、甚
1: 至《指环王》当时的那个摄影，光他那个据说他做那个画分镜，画的那个呃那个就是分镜的那个纸张的数，能够填满一整间屋子，就是就是做精细做到这个程度。但是中国电影现在已经不会画分镜了，只会在广告的时候画画，因为中国电影就是。随便了，摆着玩儿拍一下。所以制片
0: 实际上等着这
1: 个班子齐了，他就他选，他
0: 就不
1: 再做了。不，制片也有其、呃、不一样。制片的话，首先他要呃去选导演，各方面是他的活。然后还有呢，他要监督这个片子，因为有些时候导演可能就是拍着拍的，他好想把一些自己的一些东西给、呃、放进去。但是呢，你要、呃、把握就是这个片子如果上映之后，他会不会挣钱？所以。这个片子的一些剪辑的节奏，还有呃制作的这个整体的套路各方面的话，还是要跟那个嗯演员去嗯协商，更多的相当于一个监管的一个呃呃一个职位，甚至在美国制片人的地位也特别高到什么程度？美国的制片人甚至可以在电影中间的时候换导演，他要是觉得这个片子你拍的跟我想的不一样，我可以直接把你换掉。就是这很也制片人也是非常强的。嗯、我们
2: 看到好多演导演或者演员后期就去做制片了，那他们那实际上我觉得制片并不是一个完全是一个实现他艺术想法
1: 的一个人。就因为他还有一个什么好处呢？比如说你是一个新人，我是一个很有名的导演，我做你的制片的话，就表示我能呃我信任你，你能把这个做好。这样子的话，很多人会投会投钱给你，然后很多大牌的一些摄影师。特效师他会去加盟你们团队，然后在拍这个片子的时候，可能就是说谁谁做监制，就是也是做的，可能对一些新人来说会很大的帮助。团队领袖的感觉，或者像那种投资
0: 商里面比较有经验的那个合伙人带着一下。对，就是、
1: 这个。行，那。呃，这个这个真是有点
0: 别人
2: 那边那个问题，就是上。等于像你刚刚
1: 说的，这种很多东西是在他拍之前他已经有讲很多镜头，他已经拍摄很多很了。嗯。在拍的时候还、嗯呃、我给大家看几个分镜头，那个就是哎呀，没我这儿没有忘了。那个分分镜头的话，有一些牛强的分镜头，他们在拍的时就是嗯、呃，拍之前画出来的效果跟嗯拍出来的效果是一样的。你要是去考北京电影学院的话，它中间的话有一个艺考。当时的时候，就是给你个故事，然后,后让你用八幅画表现出来。很多呃，然后这种时候呢，你就去想怎么去设计这个镜头。其实是，它不仅要设计的漂亮，它还要嗯、呃，考验这个画的人的一些能力。比如说，你要模仿这个什么样的镜头会产生一个什么样的效果，你也要模仿进去。什么样的一个灯效会产生一个什么样的阴影，你也要模仿进去。不是你想当然的画的漂亮就可以。所以呃，并且呢。你一个大制作，你可能一个场景拍下来就需要几十万美元，甚至几百万美元。所以，如果要是你这个场景打好了之后，你这会发现，哎，这个效果不是我想要的，那你这会儿的话，那、呃、个制片人肯定要说你了。所以，保险起见，这些大牌的摄影师都会找人、就是，就是就是去呃想怎么画这个分镜头。嗯嗯
2: 新的运作是该这么早？你说
1: 投钱的人一般是什么？投钱的话，一般这个比较散一些。嗯，很多情况下呢是这个样子。比如说你，我事先我还我还是该找人投钱找人投钱，但是我该找那些广告呃赞助找广告赞助，然后投完了这些钱之后呢，我再把广告赞助再捞上一笔。嗯。但是广告赞助的这笔钱呢，它不会用在拍那拍摄方面，往往是这个样子，就是会被用来和这个利润是合在一块的。然后这个呃投资人呢，一般也是一些电影公司的老总，当然也有你要是认识一些有钱的，你可以让找他来投，这个无所谓。但是呃现在我像我们公司一年会接到呃那种大大小小的那种。呃，剧本那种一百多个、二百多个，所以选的话也是选的比较苛刻，甚至不会觉得你这个片子好就会选，就是嗯、呃，很多时候还是看你这个片子会不会那个就是挣钱。比如说，我给大家举个例子，就是当去年的时候，我从新新新呃不是长江文艺出版社呃买下了一本书的版权，然后那个书确实拍的不错，叫做《新书》，跟六六那个《新书》不一样。那个片子就是也是讲医院的，但是他是讲的，就是四个医学大学生毕业之后，然后进入医院里边工作，然后就是呃揭露一些医院的一些内幕啊什么之类的，故事还是比较不错。然后就是展现这些四个大学生他们进入医院之后，呃看到这些内幕，他们的一些行为啊，然后人生走向，然后围绕着一个女患者，然后这个女患者呢，因为一个医疗事故就是比较被害的比较惨，但是她不知道这是一个医疗事故。就是院方骗他的，呃，就说其实是呃，这不是个医疗事故，就是你根本就没有这方面的一个损伤去啊。然后男主角呢知道这个呃真相，但是他呢又呃就觉得很对不起女主角，就去帮这个女主角呃没事就去帮这个女主角。然后然后这个女主角就会很感激这个男的，他们两个就慢慢的有一个爱情，其实是比较惨的一个事儿的，因为他不知道这个男的是因为可怜他才去接近他，但是。当我把这个片子给了我那个老板之后，我老板说 OK 可以拍，然后就行，那搞就是改编一下吧，然后改编成当时的时候我没参与改编，然后改编成一个啥效果呢？当时我就吓怕就是四个帅哥男大学生毕业之后，各种在医院里边耍帅，然后然后四个人就跟像那个《流星花园》一样追着一个很漂亮的女生在那个地方，我就觉得这狗血爱情剧啊 ，F 四这是，然后就是这个片子我就说。我没法拍这个，改的太狗血了。购买的
0: 是那个
1: 改编对改编权，不会是版权，因为你要是有版权的话，你出书的这个版权也是由你来操作了。那这样子的话，那出版社肯定不愿意。就是这个改编权多少钱？看情况，其大的话几百万都不是一百万、二百万，甚至几百万都有。像那种小的话，十几万、二十几,万十几万、十几万可能给作者。然后再给十几万给那个啥标准的，像大大的那种片子的话，四十万的话就是一部分给出版社，一部分给作者就 OK 了。但是这种情况也是押宝，就是不出名的话，有些可能写的确实很不错，但是也有一些可能就是狗血，就是那个这些这种 OK。哎、嗯。好
2: 要听导
1: 演的还是听制片的？嗯，这主要听制片，呃，那肯定是听导演的。呃，制片呢，你要是成片之后呢，制片就是就是那个，嗯，控制的余地就小了很多。反正既然你在拍摄中期你没有呃去干涉，那你为什么你要在拍摄完事之后要上映的时候你再拍摄干涉就没有什么意义了。这样子的话啊，也是泼泼那个整个剧组的人的冷水，因为你要是觉得，呃呃，制片就觉得，哎，这个效果不好，那时候，那你为什么拍的时候不说出来？你现在要是再补拍的话，就会非常费事的，就是这个样子。问问你一个大问
0: 题啊，你你你懂看那个王健你们的电影计划？他那个行，一个月前两个月，我我觉得他我、那个哦，我觉得
1: 他比较强的一点是啥呢？就是。嗯，在大家都在搞电影的时候，他投资搞了电影制作，不是搞了院线。大家都搞院线的时候，然后大家已经没有力气去搞院线的时候，他搞了电影。嗯，当时中国电影不怎么挣钱的时候呢，但是发展的很很好的时候，他就搞了院线，他就发现中国电影成本那么呃有时候那么大，但是票房不会很高。那会儿的时候看电影的人也少，然后他就发展院线，因为。这样子呢，就是很多好莱坞大片的那些，呃，票房还是有保证的。比如说，呃，《泰坦尼克号》啊，像这种片子还是有保证所以他去发展院线，并且他引进了全中全世界最好的 IMAX 技术，所以他的电影院做的特别好。然后，当他、呃、当大家又都想去搞这个院线的时候呢，他的院线已经做的规模非常大了，就是你挤也挤不进去了。然后这会儿呢，他又转行去来搞电影，很多像。变形金刚三啊，包括变形金刚四、啊，很多片子万达在里边都有出资的，并且万达又收购了 AMC， 然后又整合了 MS AMC， 它各方面做的也是特别好。然后，并且它也在推动就是中国电影的一个引进，比如说这次超人的钢铁之躯，它是全球同步上映，就是万达在中间促成的，所以最后利润、最后电影界最大的一个收益者还是万达。他那个
0: 。很有超前性，就是而
1: 对,对对对对对，而且就是说你你
0: 也不觉得那个青岛那个制作中心，呃，就是就是很很对手，我我好好像他那个制作能力非
1: 常大。对他制作能力撑得大，并且中国现在很多这些制作的水平也一般嘛，然后他这样子做了一个很大的这种啊呃呃这样的一个制片厂，说白了可以，他未来甚至可以垄断中国的一些大片的制作。所以他各方面做的，反正我觉得是非常不错的，包括他的 IMAX 技术，全亚洲最大的一个 IMAX 克斯屏是在广州的东莞那块的一个万达电影院，是做的最好的，也是。嗯，那、嗯、那那，我就稍
0: 微再再接着一点，那行，我觉得不过那个。追技术追得特别快，什么好莱坞有什么，马上技术都有。没没没，嗯
1: 、啊啊。我的
0: 感觉啊，但我还是挺同意你那之前说的那段，就是这个电影，中国电影创作怎么那么弱，或者这些人质量
1: 就是特别差，或者冯小刚为什么成名怎么会那么容易，我就一直想不通。因为你这打一个比方的意思，比如说你饿了，你想吃饭，现在只有块馒头，你吃还是不吃？你只能吃这块馒头，它好不好你都得吃。所以正好当时的时候，外国电影没怎么进来的时候，然后中国电影只有那么一些导演，尤其是七八届的，像北京电影学院七八届那一帮导演，只有张艺谋那帮人。你不看他们的电影，你看着谁的电影？这是其一。然后其二呢，就是他会有很多的那些大的一些效果什么的。但是就是我刚我之前也说过，就是同样中国很多拍微电影用的是 Red l One。这个摄影机，但是很多好莱坞大片也是用的 Red One， 但是这个效果这差的不是一点两点所以关键是人不行。然后人不行了，他又是怎么样？像北京电影学院本身，他我们这个学校招的人很少，总共像我们一个专业才十二个人，招的人特别少。然后，嗯呃，并且呢，还整个的一个电影专业还是被少数的中国戏剧学院、中央戏剧学院、北京电影学院这几个学校给垄断着。然后他们呢？出国的人也比较少，学到的东西也比较少，所以可能设备国内有，但是他们的用的水平会很差，并且呢，他们没有像暑期档、贺岁档都没有其他电影去竞争，我干嘛要拍的那么好？我随便这样子拍的差我也能挣钱，那我还不如拍的差，就这么样？所以中国电影更多的就是把艺术这方面就已经给。我觉得问题就是相对
0: 于。比较成熟的电影市场，中国那个录像带啊、DVD 的市场特别特别特别多你说买对产很多上不了大院线的大小导演们，他们拍的片子基本上上不院线就挣不到钱
1: ，然后他们没有谋生的出路。就是你说这个其实啥？其实嗯、呃，他他他他怎么说呢？如果你上不了院线呢，一般情况下是这个样子，要不然你拍的特别不好，要不然就是你。反社会反的特别严重，比如说我有一个朋友，他拍他是个学画画的，他就拍那个呃一个艺考生，结果因为考不上学，结果就是非常悲愤，然后他喜欢的这个女的又是呃不喜欢他，最后他跳楼了，我觉得很夸张。就是中国那么多考不上清华北大的你咋不写？你单纯一个中国中央美术学院这种的或者这种的，你拍一个这个样子的，就是他们的。呃，他们的能力只能达到他们所见到的这个呃 level 上，他们没法再去往上呃发展，所以他们感觉他拍出来的东西可能会很好，其实偏见性是非常大的。为什么？真的做教
0: 育的时候，还是多看
1: 其他外国著名的这些教材啊？不是教材是这样，那你可以想一下，就是世界上很多呃诺贝尔文学奖的获得者，他们都不是文学系毕业的。他们可能家里边都是很有钱，家里边的书特别多，从小都是看书这样子长大的，所以就是我就是呃就是我不太我在美国的电影本科是没有导演系的，只有研究生才会有一个类似电影制作的这样的系，所以就好比你你要是导演系毕业，你什么都会，说白了就是什么都不会。比如说剧组里边租一个灯光师啊，我会一点灯光，但是肯定不如我们纯电影摄影出来的灯光这个要好一很多。所以呢，美然后再加上中国本身对电影，就是外行对电影制作这个了解特别弱，所以他们拍出来的那些电影，可能投资比较大，但是粗制滥造的，一个设备一个灯他们都不会去用，所以拍出来的这个。